Salutations à tous les fans de séries télé. Vous écoutez Spoiler Alert Québec, épisode numéro 30, euh, avec un deux tiers d'équipe originale. Et oui, William nous a abandonnés parce qu'il est toujours là d'habitude. Il était comme moi, on était, on, on était des, des piliers. Comme dirait Benoît Merci, des full fledged. <rire> euh, donc, euh, mais malheureusement, William n'est pas là. Mais euh, Stéphane est là et on a un invité. Euh, Benoît Mercier, justement, des Mystérieux Étonnants et aussi de Radio Talbot. Donc, euh, salut Benoît. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben, ben oui, ouais. euh, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, on a pensé à toi parce que je pense que tu aimes bien la culture populaire, tu en parles avec passion assez régulièrement. Donc, euh, on, on a pensé à toi assez, assez rapidement. Ben merci. Et euh, tu as accepté vite aussi, fait qu'on on est bien content. <rire> je suis un parle... publicity whore. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est sûr qu'avec notre podcast de je sais pas combien de downloads, c'est sûr que tu vas monter d'une cloche. Non, ça, c'est c'est le fun de se faire inviter, les affaires de même. Ça, il y a comme une espèce de, de reconnaissance là-dedans, c'est vraiment le fun. Ah, ben, c'est vraiment cool. Et puis, comme je disais, Stéphane est là aussi, fait que, ben, salut Stéphane. Bonjour. Et ça va toujours bien. Popé, popé. Popé, popé. Fait que. Tu m'as dit euh, en privé que tu n'avais rien écouté <rire> depuis un petit bout parce que tu es un gars occupé, on s'entend. Oh ouais. euh, donc, je vais passer dans le fond directement à notre invité Benoît. Donc, toi, qu'est-ce que tu as écouté récemment mmh. qui t'a vraiment intéressé? Ben, moi, je suis un gros fan, comme tu disais, de culture populaire. Fait que c'est sûr que j'aime. Euh, j'ai beaucoup aimé la série Community. Et la cinquième mmh. était disponible sur euh, Yahoo. Euh, simple, euh, juste aux États-Unis, donc il fallait trouver une façon de l'écouter euh, <coughs> VPN. Donc, euh, moi, je suis un gros fan euh, de la série. Euh, je l'ai suivi, c'est sûr que c'est euh, un C'est pas la sixième saison? Autres... Euh, non, t'as raison, la sixième. La cinqui... ouais, t'as raison, la cinquième. J'ai fait un lapsus parce que la cinquième, c'était Dan Harmon qui revenait. Euh, c'était encore à TV, mm. c'était sur NBC, puis là, c'est revenu sur Yahoo. Euh, c'est sûr que la saison est un petit peu plus, euh, je te dirais, en guillemets, cheap, dans le sens qu'il y a moins de budget. Mais euh, je trouve ça le fun qu'ils sont rendus à, à six saisons. D'ailleurs, c'est un peu la blague dans la série. Ils disent « Six seasons in a movie ». Donc, euh, j'ai mm -hmm. un peu l'impression que c'est la dernière. Puis, mais peut-être éventuellement avoir un film. Sinon, euh, je suis en train de me retaper les Jurassic Park parce que Jurassic World sort demain. Et euh, oui. je vais me remettre dans le bain. Euh, j'ai l'impression qu'ils vont faire des petits clins d'œil à ce qui s'est passé dans les autres films. En tout cas, dans le premier film. Donc, je veux juste euh, remettre ça un petit peu... Euh, un peu me rafraîchir par rapport à la franchise puis euh, pour arriver justement à écouter Jurassic World un peu euh, pour y voir les références. C'est un peu ça que j'écoute en ce moment. Euh, Vas-tu le, <rire> aller le voir de façon de reculons un peu Jurassic World ou tu y vas vraiment de façon positive? Non, moi je vais... Euh, c'est rare que je, je condamne un film ou une série avant. Parce que je trouve en fait c'est un, un peu un problème. C'est qu'aujourd'hui on, on voit de quoi et on est négatif. Oh. Puis Christ, on est, on est gâté en ce moment, les geeks, là, ça n'a juste pas de sens. Ça ne veut pas dire de ne pas mm -hmm. tout aimer, mais des fois, la, la, la réaction initiale de, de, de bitcher ou de chier sur quelque chose. Ouais, de, non, de, non, pas le high, le, 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 le commencer à chier sur quelque hein. chose. Ah, de high, ok, je comprends, de high. <rire> de, 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 ouais, de high, c'est comme gratuit. <rire> ça, ça se veut une réflexion, mais c'est souvent comme une, euh, juste une réaction. Fait que moi, habituellement, si je peux payer 15$ pour aller dans un cinéma au risque de me faire déranger par quelqu'un, c'est parce que j'ai vraiment envie de voir le film. Euh, mm -hmm. Puis que ce soit le quatrième, le cinquième, le sixième c'est pas nécessairement synonyme d'être la cochonnerie. Puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est... 
je sais pas, c'est une belle suite à ce qui, ce qui a été fait avant, de ce qu'on nous présente, puis on va obtenir connaissance du 1, le, 1, le 2 puis le 3, puis on va le mettre à côté. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai hâte de voir ce que Chris Pratt va faire aussi. C'est un de mes acteurs fétiches en ce moment. Donc, non, je vais pas de reculons. Je, je vais avec la curiosité. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Puis si c'est le bon, ben garde, j'aurais passé du bon temps au cinéma. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que Chris Pratt est comme dans une montée dans sa carrière, puis qu'il peut prendre ah ouais. n'importe quel film qu'il veut en ce moment. Fait que je pense pas qu'il ait pris mm -hmm. Jurassic World comme. Euh, un deuxième choix. Là. Je pense que c'est un first pick. Ouais, les, 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 ouais, un bon point. les carrières d'acteurs comme Chris Pratt ou les acteurs hollywoodiens, c'est sûr que c'est stratégique. Donc, tu sais, ils, ils veulent, puis c'est pas négatif, là, faire parler d'eux autres ou faire progresser leur carrière. Donc, c'est sûr que quand ils prennent un choix comme ça, c'est stratégique puis c'est réfléchi. Puis on s'entend, comme tu viens de le dire, il y a vraiment... Euh, le vent dans les voiles, Chris Pratt en ce moment, avec Guardian of the Galaxy, Park and Rex, il faisait de la télévision. Donc, je pense que c'est bon signe, en fait. Comme, comme il est dans une montée, comme tu dis, je pense que c'est bon signe. Non, j'ai vraiment hâte de le voir, en fait. Ah, ben, c'est bien cool. Moi, tu vois, c'est Terminator que je me surprends à avoir um, hâte de voir. Moi, ben, moi j'ai mais... aucun hype pour ce film-là. Là. Le, le deuxième trailer, euh, il m'a comme refroidi. Je sais pas pourquoi, là, mais l'espèce de, de reveal avec John Corner, je le sens pas, là. Ok. Ah ben moi tu vois, je suis, je suis, je suis pas mal excité d'ailleurs depuis les, les, les derniers trailers. Puis euh, je suis content parce que justement les derniers Terminator, ils étaient tellement moins bons à mes yeux que je suis comme je me dis ah ils vont ils vont peut-être reloader quelque chose d'intéressant. Oui. Fait que j'ai bien hâte à Terminator je, en fait. Je sais pas si vous avez vu James Cameron d'ailleurs euh, parler de, de, de du film parce que lui il est pas lié du tout à la franchise il possède plus de droits à ma connaissance mm -hmm. il a pas écrit le scénario il a pas coproduit ou rien puis dans une espèce d'entrevue à Yahoo justement il disait que euh, c'était pour lui le vrai troisième film puis James Cameron c'est pas quelqu'un qui a habituellement sa langue dans sa poche c'est pas bon là ouais. il va le dire s'il aime pas quelque chose il va te le faire sentir donc euh... il va pas endosser quelque chose de reculons non ici endosse quelque chose c'est vrai ouais c'est ça fait qui disent qu'il a vraiment aimé ça, puis c'est comme une façon nouvelle d'aborder la franchise. J'ai comme tendance, peut-être naïvement, à le croire. Fait là-dessus. Puis Alan Taylor, je, je l'aime bien. J'avais beaucoup aimé euh, Thor The Dark World, puis j'avais beaucoup aimé euh, ses épisodes de Game of Thrones. Donc, ça va se dépendre aussi sur du scénario puis de l'ensemble, mais euh, j'ai confiance à ce gars-là. Donc, j'ai juste hâte de voir le résultat. Initialement, c'est le film que j'arrêtais pas d'oublier qui s'en venait. Puis de plus en plus. Euh, J'ai arrêté d'écouter les bandes annonces, puis je me dis que je vais me garder la, la tête ouverte, puis je, je vais aller probablement le voir en salle. Ah, c'est bien cool. Que... C'est bon. Fait que toi, dans le fond, ça, ça complète pas mal les choses qui t'emballent ces temps-ci. Oui, oui, au nouveau cinéma. Là, je sais que les Steam Cell ont commencé là. <rire> puis, <rire> j'ai commencé. Je suis pas un gros joueur, mais j'aime bien les jeux de style puzzle, un peu narratif, ces choses-là. Là, je viens de m'acheter euh, <coughs> Gone Home et le Stanley Parable qui sont genre à 50% de rabais puis à 66% okay. de rabais, c'est ridicule. Fait que c'est comme de la télé un petit peu interactive en plus les deux, donc euh, ça ouais. rentre un peu dans le cadre de votre podcast. Ouais, Grand Home, tu vois, il m'intéresse beaucoup, fait que je, vais aller, je pense que je vais aller jeter un petit il, coup d'œil. Il est 8, que, euh... 8, et, 8 et quelque chose en ce moment. Ah mon Dieu. <rire> bon, ben, fait que merci du, du <rire> Merci de m'avoir envoyé vers Steam. <rire> fait que, puis moi, de mon côté, euh, j'ai écouté... Euh, je n'ai pas été au cinéma depuis Mad Max, fait que je n'ai pas vraiment vu de nouveaux films. Mais cependant, j'ai vu deux choses sur Netflix euh, parce que je suis vraiment tout le temps là-dessus. Premièrement, euh, j'ai continué ma, mon périple avec euh, la série The Shield. Oh. Euh, Est-ce que vous avez écouté non, ça? Non, j'ai oui. jamais regardé ça. Oh, C'est une de non. mes séries favorites. C'est malade. Ah! Ah, ben, je suis bien content. Donc, les, les gens qui ont, qui ont vraiment aimé, mettons, The Wire, ben, c'est sûr que vous allez aimer The Shield. C'est un peu différent quand même, là. C'est pas nécessairement les mêmes. Mais euh, c'est quoi la, la prémisse de police dans cette série-là? 
C'est que dans le fond, c'est une station de police qui est un peu... Euh, un, qu'elle fait dur. Tu la regardes, elle fait dur. Là. Physiquement, elle n'est pas belle. Puis tout, fait que ça fait un peu pitié. Ça fait un peu glauque. Euh, puis il y a beaucoup de corruption dans la police. Euh, puis tu vois, puis les personnages principaux, ils ont tous des défauts. Euh, fait que c'est comme... Euh, juste le personnage principal, euh, c'est quelqu'un qui est un anti-héros euh, par excellence, selon moi. Ouais, Vic Mackey. Euh, c'est quelque chose... Exactement, Vic Mackey, je pense qu'il joue par son nom, c'est euh, Michael, Michael Chiklis, ouais, je pense. exactement, c'est un acteur canadien. C'est le même qui faisait The Thing, puis euh, il a joué dans plein de films. Là. Exact, c'est ça, exactement. Fait que, il joue un super, il fait une super bonne job, puis euh, je trouve que les rôles sont vraiment intéressants. Jusqu'à date, tu es juste rendu à la saison 2, peut-être euh, vers la oh fin. Oh my God, t'as euh, pas fini, hein. <rire> non, je sais, ben, j'ai embarqué, moi je dirais, après 3-4 épisodes, je comme j'étais pas sûr, mais je me suis dit The Wire aussi, ça m'a pris du temps à embarquer, malgré que c'est peut-être une des meilleures séries ever. Là. Mm -hmm. Fait que j'ai dit, ben, je vais, je vais continuer, je vais, je vais pousser. Puis la fin de la saison 1 m'a convaincu. Puis jusqu'à date de la saison 2, c'est du sérieux. Là. Fait que je le conseille vraiment aux gens qui aiment le style policier. Puis fiez-vous pas à l'image qu'on voit à l'écran. C'est pas beau. C'est vieux. Mm -hmm. C'est pas beau. C'est pas Mais ça date de quand? On s'en fout. Euh, au début des années 2000. Ah, okay. C'est début des années 2000. En fait, c'est drôle. C'est euh, juste avant que les séries en DVD pognent vraiment. Il y a eu une espèce de hype. Puis on est un peu encore dedans où tout le monde se garochait sur les coffrets DVD. Puis cette mm -hmm. série-là est juste arrivée juste avant ce hype-là. Genre est avant 2006, genre? Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est tombée comme un petit peu en, en dessous du radar. Fait que le monde a commencé, ils sont euh, Six Feet Thunder, ils ont fait Battlestar Galactica et compagnie. Mais ça, là, mm -hmm. pour de vrai, c'est une série à découvrir. Puis ils ont eu beaucoup de difficultés à faire la dernière. Finalement, ils l'ont faite. Mais c'est incontournable. Pour vrai, moi, c'est probablement une des meilleures séries policière ou toute catégorie confondue que j'ai vu de ma vie. J'ai vraiment tripé sur The Shield. Ben c'est ça, moi aussi je suis d'accord avec toi. Dans cette génération-là, j'ai tout le temps à peu près quatre séries qui me viennent en tête. Il y a Sopranos, mm -hmm. celle-là, The Wire, puis Battlestar. T'as nommé Battlestar, Battlestar tantôt. Ouais. Euh, ça aussi, j'ai acheté le coffret DVD très récemment. D'ailleurs, tu parlais de coffret, ben, j'ai tombé dans le panneau. Euh, donc, euh, c'est vraiment... C'est quatre séries à, à ne pas manquer. T'as-tu acheté, euh... as acheté la, le Blu-ray ou le normal le Blu-ray, ah. celui, euh, il était en spécial à comme 60%, okay. je pense, bon. sur euh, Amazon. Ça vaut la peine, mais c'est parce que sinon, euh, moi, moi, je ne l'ai pas vu, mais Benoît Gagnon, qui fait Radio Talbot aussi, euh, lui, il mm -hmm. avait acheté le, le, le Blu-ray. Et le problème, c'est que l'introduction, il y a comme une introduction d'un créateur au début du, du Blu-ray qui, qui vous dit « Ah, finalement, on a filmé en HD, puis c'est super de bonne qualité, blablabla, puis c'est vraiment bon. » Mais tu arrives, puis tu écoutes la série comme telle, et les séquences d'animation sont vraiment extrêmement pixelisées. Je ne sais pas si tu as remarqué ou tu as eu la chance de, de, de le découvrir, mais bon, ou la malchance de le découvrir, mais lui, il avait vraiment été <rire> fortement déçu, surtout qu'à l'époque, c'était une petite fortune là, que c'était vendu, ce coffret-là. Lui, il suggérait d'acheter, en fait, les littéralement les DVD plus que les, euh, les Blu-ray. Shit! Ok, ben tu vois, c est, c est, c est, je me suis peut-être fait avoir euh, parce que moi, je les avais déjà en DVD mm. <rire> puis je les ai achetés en Blu-ray hey, en super spécial. Le, que... le créateur <rire> de Battlestar Galactica, il doit aimer ça, là. Il donne plein de droits d'auteur et tout. <rire> ah, qu'est-ce que tu veux? Est, euh, on, on, on est... Regarde, est ça, c'est à cause de William c'est à cause d'Amazon. On se fait avoir, qu'est-ce que tu veux. Ah, Amazon, Mais c'est pas grave. C'est trop facile. C'est trop facile. Il reçoit, il t'envoie des emails, tu fais comme Ah, cool, puis là, t'es bye now, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Fait que, euh, sinon, j'ai écouté une autre chose euh, qui va peut-être toucher plus les fans d'humour. Euh, C'est The Fluffy Movie. Donc, euh, les gens qui aiment euh, l'humour, il euh, y a un des, un, un des humoristes américains qui est assez quand même assez connu. C'est Gabriel Iglesias. Et il a fait euh, la, 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 un, un film qui s'appelle Fluffy Movie. Moi, je m'entendais vraiment à ce que ça soit comme un film, tu sais. Puis finalement, c'est vraiment juste une espèce, il y a une genre de prémisse de 10 minutes de sa vie quand il était jeune. Puis après ça, c'est un spectacle qu'il fait à San Francisco. Euh, donc, pour les fans de euh, Gabriel Iglesias, ça suit un peu ce qu'il fait d'habitude, le très politiquement correct. Mais 
qui rit un peu de lui-même puis un peu euh, des Mexicains en général. Mais c'est un oui, peu comme Kevin Hart qui sort ses specials au, au cinéma. Là. Ouais, c'est un peu ce principe-là. Sauf j'aime mieux Kevin, Kevin Hart personnement. J'aime pas plus, moi plus Kevin drôle. Hart. Man. Non? Ah, je... C'est parce qu'il est trop intense, non? Il est trop comme. Il... Non, je... face, non, non, j'aime ça, moi, l'humour euh, noir. Euh, pas dans le sens de. Parce que Kevin Hart est un Afro-Américain. Pas, ouais, pas, pas l'humour noir, mais l'humour un peu tu sais, comme satirique, euh, dark, mm -hmm. où qu'on va rire du monde. C'est pour ça que j'aime ça. Les... J'aime beaucoup les roasts des Comedy Central. Ouais. Genre, t'aimes Doug Stanhope et du monde de même, dans le fond? Euh, je pourrais pas dire que j'écoute pas tant de stand-up que ça, mais je vais être, mettons. Euh... Ben, Louis C.K., c'est un incontournable, là, mais euh, j'en avais mm -hmm. vu un sur Netflix, il faudrait que je retrouve le nom, mais il m'avait fait rire. Mais disons que c'est un genre d'humour euh, irrévérencieux, qui ne se pardonne pas, qui ne s'excuse pas. Euh, et moi, mm -hmm. Kevin Hart, j'aime le doute dans ses films puis dans les, les apparitions qu'il va faire à la télévision, mais ses stand-up, je les trouve assez ordinaires. Je ne sais pas pourquoi, c'est le genre d'humour qui ne vient pas m'en ben, je pense pas que tu triperais sur euh, Gabriel Iglesias dans ce cas-là, parce que justement, il est le contraire d'irrévérencieux. Il est très gentil, très politiquement mm -hmm. correct. Euh, fait que moi, personnellement, c'est pas non plus mon genre d'humour. Euh, par contre, je trouve que c'est quand même... Pour les, les fans de Gabriel Iglesias, euh, vous allez aimer ce show-là aussi. Là, je veux dire, euh, il est pas pire que les autres. Il est un petit peu plus euh, sentimental euh, parce qu'il parle de son père qui, euh, qui a jamais vu avant, des choses comme ça. Fait que c'est très okay. sentimental, mais c'est un peu moins drôle. Mais écoute, moi, je trouve que ça vaut la peine pour les, les fans du genre. Fait que euh, c'est pas mal ça. Moi, dans le fond, ce que j'ai écouté, j'ai pas écouté grand-chose non plus. Là, fait que... Euh, on peut, je pense qu'on peut se lancer dans le sujet principal, yes. qui est euh, Mad Max Fury Road. Yeah. Euh, film qu'on est, on est tous été voir. Euh, moi, ça fait un petit bout quand même que je suis allé le voir, mais Stéphane, toi, tu, tu l'as ouais, vu. Ouais, je l'ai vu hier. Oh, wow. Ah, wow. Yeah. Tout oh, frais ouais. dans ta mémoire, toi. Nice. Fait que, pour commencer, bon, euh, c'est un film de George Miller. C'est lui qui avait réalisé les autres euh, Mad mais Max euh, qui ont, sont sortis dans les années 80. Je peux juste vous demander, parce que moi, j'avais aucun background sur l'univers de Mad Max. Fait que, mm -hmm. moi, je suis vraiment allé là, puis j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Fait que okay. si tu... Euh, moi, en fait, j'avais pas, pas vu aucun film de Mad Max. Je savais c'était qui, mais je savais pas c'était... Euh, j'avais jamais euh, vu les autres films, mais euh, c'était assez pour embarquer euh, dès le départ. Là. Je savais exactement où j'en étais. Là. OK. Ouais. Puis moi, de mon côté, j'avais vu le 1 et le 2. J'ai pas vu Thunderdome. Euh, par contre, euh, je peux dire que, un peu comme tu dis, Benoît, t'es pas obligé d'avoir vu aucun Mad Max pour apprécier ce film-là, parce non. que c'est c'est pas vraiment, c'est pas, euh, même si j'ai entendu des affaires différentes, j'ai entendu, puis peut-être Benoît, tu vas pouvoir me corriger, mm -hmm. j'ai entendu des choses que c'était une suite, j'ai entendu des choses que c'était aucun rapport, puis que c'est pas le même Max, puis c'est pas la même affaire. Moi, tant qu'à moi, peu importe le scénario que c'est, entre les deux, Tant qu'à moi, il n'y a pas vraiment de lien entre les, les trois premiers et celui-là. Fait que tu peux vraiment, ça repart à zéro. Moi, ouais, je te dirais que c'est comme un peu euh, comme un James Bond. Tu n'es pas obligé d'avoir vu toutes les James Bond pour apprécier ce, mm -hmm. ces James Bond-là. Un peu de la même manière que euh, si tu aimes, mettons, je sais pas, moi, les James Bond de Daniel Craig, peut-être tu es mieux d'écouter tous les films qu'il met en vedette, puis c'était bien correct avec ça. T'sais. Tu vas peut-être passer à côté mm -hmm. des petits clins d'œil. C'est sûr, mais tu vas apprécier le film pareil. Euh, moi, je ne sais pas si Tom Hardy va faire d'autres films fi au final de, de Mad Max, mais à date, pour moi, c'est le début d'un cycle où c'est un film unique et ça fonctionne très bien. J'ai pas eu. Tu vois, j'ai écouté le premier film après avoir vu le premier Mad Max. J'étais plus déboussolé parce que le premier film n'a absolument rien à voir avec l'apocalypse. Je veux dire, c'est même avant la chute de l'humanité avant le désastre mm -hmm. qui amène l'humanité dans le désert. Puis, puis c'est correct, j'avais pas besoin de cette information-là. C'est intéressant en termes d'histoire du cinéma, puis George Miller veut, veut pas commencer là, mais t'as pas besoin de ça pour commencer à apprécier le film. OK. 
Ouais, je, je suis d'accord. Puis le meilleur, euh, soit dit en passant, euh, selon moi, dans les trois premiers, c'est le 2. Mm -hmm. euh, le 2, vous ne vous tromperez pas avec ce film-là. C'est post-apocalyptique, justement. Puis euh, l'histoire euh, est quand même intéressante. L'action <rire> est là aussi. Fait que euh, je conseille. Mais tu sais, Thunderdome, je l'ai trouvé moins bon. Il paraît que c'est le moins bon de la gang aussi. Tu n'es pas le seul qui l'a moins apprécié. Hein. OK. Bon, ben, c'est bien pour ça. Fait que euh, non, c'est ça. Donc, euh, comme je dis, c'est un film de George Miller qui a, qui a fait les autres films. Puis il a fait plusieurs autres films, mais j'ai même pas vraiment suivi son historique. Euh, je, je pense que je t'ai entendu dire qu'il a fait Babe, Benoît, des affaires comme ça. Fait que j'ai trouvé ça très comique d'entendre ça. Euh, là, mais... Babe et Happy Feet. Euh, <rire> il a fait des films pour enfants. Mais pour les gens qui seraient intéressés à en apprendre un peu plus sur George Miller, il a été euh, de passage à l'émission Q sur la CBC. Euh, et euh, il fait une entrevue avec euh, bon, l'animateur, le nouvel animateur de l'émission, puis il explique justement son passage, un peu ce qu'il animait quand il faisait Feet, puis euh, Happy Feet, puis Babe. T'sais, il y a eu des enfants, ce gars-là, donc à une certaine époque, c'est ce qu'il qu voulait créer, puis garde, il est revenu à l'action après, puis ça fonctionne tout aussi bien. Oui, bon, c'est vraiment... On, on voit qu'il est retombé vraiment dans, 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 vraiment dans son domaine, fait que c'est vraiment, ouais, ouais. euh, vraiment super bien. Fait que je vais faire un petit résumé de l'histoire parce que l'histoire, ça se résume quand même assez rapidement mm -hmm. selon moi. Euh, donc, euh, il y a Max, euh, on le voit au tout début, il se fait arrêter euh, de façon assez intense par des gens de Scavengers euh, qui l'amènent à une ville ou à une cité qui s'appelle la Citadelle. Puis sa job là-dedans, ça va être vraiment d'être un un donneur universel de sang, le universal donor, mm -hmm. comme ils disent en, en chinois. Euh, et Mais puis, euh, la Citadelle... J'ai pas compris pourquoi oui. il donnait du sang. Ben, c'est parce que le, le, tout le monde, tu sais, dans le fond, les soldats, euh, ils sont. Il ben, y en a premièrement, on a vu qu'il y en a qui sont malades, comme Nox, entre autres. Euh, et puis, euh, moi, la façon dont j'ai compris ça, je me dis, ils ont une vie assez euh, intense, euh, ils se blessent souvent, ils ont des problèmes, ils sont malades, fait qu'ils ont besoin de tout le temps avoir du sang. Ben, ouais. pas tout le temps, mais tu as besoin d'avoir du sang. Euh, c'est pas nécessairement expliqué, mais tu présumes que c'est. C'est peut-être. Euh, ça fait partie peut-être aussi d'un corps de rituel rendu là, c'est peut-être pas logique. Dans le sens que, je veux dire, tu exact. peux pas avoir une transfusion de n'importe qui si c'est pas du même donneur, à moins que ce soit un, do un donneur universel ou compatible. Donc, mm -hmm. j'ai l'impression dans ce cadre-là, comme ils sont... Comme ils veulent... Ils, ils, ils vouent un espèce de culte à Immortan Joe, le chef de la citadelle. Il y a plein de trucs qui arrivent autour. Il y a plein de rituels autour. Peut-être qu'avoir un, un sac de sang, comme ils l'appellent, ça fait partie de ces mm -hmm. rituels-là. Moi, là-dessus, je, je me suis posé la même question que, que toi, Stéphane, mais après, ça, ah, okay, ouais, c'est juste un élément d'une mythologie que je n'ai pas compris parce que c'est plus large que l'histoire qui est racontée. C'est comme ça que je l'ai interprété. En tout cas. Ouais, ça, ça, ben, ça pourrait être ça. Moi, dans le fond, comme, moi, c'était vraiment plus, entre guillemets, logique, pragmatique. Je me disais, ben, regarde... Euh... Tout le monde a besoin de ça tout le temps. Fait que, ouais. Je me disais, c est, c est, il est parfait pour ça. Rendu là, c'est ça, tu fais un peu les, les, la raison que tu veux. Là. Exactement. Ben, comme comme bien des affaires dans le film. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est un des bons côtés. C'est que dans le fond, tu, euh, il ne t'explique pas euh, tout cul dans le bec. C'est vraiment. Euh, tu peux te faire toi-même quasiment ta propre histoire. Puis il ne t'explique pas la, la, le monde post-apocalyptique et tout. Fait que ça, je serais vraiment. Euh... Mais, pour ça. Il y a une autre affaire que j'ai pas compris là, avant qu'on continue euh, l'histoire. Les, les flashbacks avec la petite fille là, de, avec Mad Max, là, mm -hmm. ça, ça vient d'où? C'est comme, comme pas clair. Mais JS, je sais pas si tu peux l'expliquer parce que tu as vu les deux premiers, mais moi, mon, mon coloc, euh, Simon Chenier, qui est aussi mon podcast, me disait qu'il n'y avait aucune idée de mémoire c'était quoi la référence par rapport à ça. Il savait pas du tout ça. Ben, tu vois, je, vu que j'ai pas fait de lien moi-même en partant entre les premiers films et puis que j'ai vu quand même, le 1 et le 2, ça fait un petit mm -hmm. peu, mais quand même, et celui qui vient de sortir, moi, dans ma tête, c'était une nouvelle histoire. Fait que c'est juste des flashbacks 
qui nous explique pas encore là. C'est des, moi, dans ma tête, c'est des flashbacks que, euh, pour nous montrer qu'il y avait peut-être une famille, il y avait peut-être une petite fille avec lui, puis ouais. la, la petite fille, elle s'est fait tuer, peu importe. Euh, ils ont eu des problèmes, puis tout. Pis tout fait que c'est pour montrer qu'il est torturé, c'est pour montrer que c'est un, c'est un gars qui n'a pas la vie facile. Oui. Fait que moi, c'est, je, je me suis pas posé plus de questions c'est... que ça, mais il y a peut-être un lien avec les premiers films. C'est... En fait, moi, j'ai, j'ai vu le premier, c'est son fils qui meurt dans les premiers films. Oh, spoilers! C'est son fils qui meurt dans les <rire> premiers films. Mais euh, au-delà de ça, je, 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 comme toi, je me suis pas vraiment posé la question à savoir c'était qui. Je me suis dit c'est quelque chose qui est arrivé dans son passé, qui l'a troublé, euh, qui a laissé des marques. Le gars, il hallucine, évidemment, puis il en est conscient. Fait que ça faisait partie de la psyché et du passé du gars. Puis, c'est, c'est, un, c'est drôle, c'est un autre élément que j'ai mis de côté et que je me suis pas vraiment... Euh, j'ai pas eu à me questionner, disons ça comme ça. <rire> ben, c'est ça, c'est euh, pas mal la même chose pour moi. Fait que, euh, ça répond-tu un peu ça à Ça répond question, entièrement à ma question. Excellent, excellent. Fait que, euh, pour continuer, euh, donc, il est à la citadelle euh, et puis, euh, à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est-à-dire Furiosa, qui est euh, une personnage quand même assez... Ben, c'est peut-être la personnage quasiment la plus importante du film. C'est pas mal son film à elle. C'est pas mal son film à elle. Mais Max aussi, mais quand même... Euh, on, on va en parler un peu plus tard, ouais. mais euh, on, on s'entend que c'est un personnage très, influ- très vraiment influent dans, dans le film. Elle euh, s'en va avec le camion. C'est déjà planifié. donc C'est un camion citerne qui va chercher de l'essence dans une raffinerie qui n'est pas trop loin. Et puis, euh, elle change complètement euh, la, la course. Là. Elle change complètement de, 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 de voie. Là. Elle s'en va vraiment vers l'est au lieu de s'en aller, je pense, vers le sud. Oui, vers euh, Gaston. C'est la logique. Oui, c'est ça. Fait que, elle, elle s'en va vraiment dans le désert. Et puis, même au départ, euh, elle a une escorte. Mais l'escorte, ils font comme basque. C'est correct. Fait qu'on, on, ça prouve un peu qu'elle a un, un certain pouvoir. Elle a un pouvoir. Ouais, tu vois que c'est quelqu'un Exactement. qui est une espèce de soldat. Un c'est, ça, c'est pas une esclave. Non, non, c'est quelqu'un qui a, tra... elle a, un, un, elle a travaillé pour... Euh, pour euh, voyons, Immortan Joe, tu vois qu'elle a une espèce... Avoir l'influence qu'elle a. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, bref, elle, elle change de voix complètement. Puis, un moment donné, Immortan Joe se rend compte de ça. Euh, et puis, c'est, lui, il se rend compte plus tard, là, pas longtemps après, que, que dans le fond, ces femmes, il y a cinq femmes, euh, sont disparues. Et là-dedans, il y en a deux qui sont enceintes. Ah, oh, il y en a deux euh, donc, qui sont enceintes? Euh, oui, parce qu'à la fin, tu comprends qu'il y en a une des deux, elle se fait donner des, 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 des pilules puis tout, là, par... Là, on spoil, mais ça s'appelle, ça s'appelle Spoiler Alert, fait qu'on s'en fout, <rire> Mais il euh, y en a une qui est très enceinte, puis il y en a une qui est un petit peu enceinte. Comme la, la... Moi, la façon que j'ai compris, du moins, là, tu, vous me corrigerez. Mais si la... vous, euh... la... Moi, dans ma tête, il y en avait deux c'est enceintes. La... Là. Y en avait c'est une, laquelle la... des autres, là? Je pense que c'est la blonde, la blonde, blonde, blonde. Ah, là. celle qui est quasiment l'air albinos, là? OK. Oui. Ah, je l'avais pas, c'est le même que... je l'avais pas je l'avais pas vu comme ça mais ça se peut ouais moi c'est le même j'ai compris ça parce que euh, il me semble que vers la fin il y avait des espèces d'allusions mais c'est pas super clair dans ma mémoire là, mais en tout cas il y en a au moins une solide enceinte puis peut-être une autre mettons fait que euh, ça c'est comme un ça fait très mal à Immortan Joe parce que lui dans le fond euh, il veut il veut, veut pas il, il veut faire des bébés <rire> euh, donc euh, il se rend compte dans le fond que Furiosa non seulement elle a changé de voix elle a volé le camion mais en plus elle est partie avec ses femmes donc, il y, y a une course ensuite qui part pour aller chercher euh, Furiosa et le camion et les femmes. Et c'est de là que Max finit par rencontrer Furiosa. Parce que tantôt, tu parlais, Benoît, que qu'il euh, sert de sac de sang. Max, ben, il sert littéralement de ça lors de la course au départ. Parce qu'il il, il est comme attaché en avant d'un, d'un, d'un véhicule. Puis, euh, il, est, il, est vraiment, euh, il est vraiment plugué intraveineux avec un des soldats qui s'appelle Nox, qui est un personnage quand même assez important aussi. Qui est joué par Nicolas euh, Roth. Oui, qui est euh, le Beast, Beast dans les, les, ouais. euh, les nouveaux X-Men. Ouais. 
Donc, euh, bref, il euh, y a un... Puis là, les, les, la course, là, elle dure tout, quasiment tout le long du film. Il y a des petits arrêts, une fois de temps en temps, qui se passent. Euh, des arrêts qui sont non seulement nécessaires, euh, opportuns, mais bien timés, puis ils sont pas longs. Il n'y a pas de temps qu'à moi, il n'y a pas vraiment peux, de longueur. Je peux-tu dire de quoi? Le ouais, char donc... avec les gars avec des drums en arrière, puis le gars qui joue de la guitare là... Ça, c'est fou, là. C'est-tu le meilleur char ever? <rire> ou... <rire> ben, c'est le meilleur char dans ça. ce monde-là. Je sais pas si tu irais au centre-ville avec ce char-là, si ça fonctionnerait. Ah, mon Dieu. Ouais. N'importe où, en fait. Je verrais ça dans mon quartier, je serais en maudit parce qu'il réveillerait vraiment le quartier ouais. au complet. Là. Mais non, c'est euh, j'avoue que c'est vraiment un, un moment fort dans le film, ça. Euh, quand tu vois le, justement le gars avec la guitare, puis tous les gros drums, puis tout. Pis, euh, pis on voit, dans, dans le fond, le parenthèse, on voit comment que l'essence... Versus les autres Mad Max, d'ailleurs. Dans les autres Mad Max, euh, surtout dans le 2, on voit que le pétrole est une denrée très rare. Ouais. Parce que le film tourne autour de ça. Mm. Il faut qu'il aille chercher du pétrole, puis il n'en reste quasiment pas. Tandis que là, ça tourne autour plus de l'eau et autour des femmes. Il y a, il y a, de ouais. il y a quand même un culte autour de la, des automobiles. Tu vois qu'il y a une espèce d'établi de, des, des, des rituels autour de l'automobile. C'est un peu comme, j'en parlais justement lundi dernier mon podcast, c'est un peu comme les, les chevaux dans le Far West. T'en avais besoin pour survivre, pour vivre, pour avoir une position Mais... sociale. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même manière mmh. avec l'automobile. Peut-être moins installé que dans l'autre, comme tu dis, à, à propos de l'essence, mais tu vois que l'automobile a vraiment une, position, une, une espèce de place super importante dans, dans, dans l'univers de Mad Max. Ben, tu parles que, du Far West, mais je trouve que le film il est vraiment bâti comme un Far West. Ah ouais, c'est comme euh, oui. une poursuite de... De. Voyons comment. Des bons contre les méchants. Hein? Locomotive. Ouais, locomotive, mais. Ouais, locomotive. mais. Euh, voyons, le. Pas fourgonnette. Ah! Voyons, j'ai le mot, c'est tiré par plusieurs chevaux dans le désert. Ah, euh... ah mon dieu, une charrette. Ah, un, ouais, wagon. Ch... Mettons, un wagon. Euh, ouais, un wagon. Un fourgon, un wagon. Non, c'est pas. Une diligence. Oui, une diligence. <rire> ah, oui, <okay. rire> une diligence, ouais, ça peut. En fait, t'aurais pu prendre exactement la même histoire. Tu commences le film dans un, une ville du Far West avec un méchant shérif ou un méchant maire. Tu la fille qui décide de s'en aller. C'est presque littéralement les, les, les mêmes codes, mais je pense que George Miller serait le premier à dire que, 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 que Mad Max est inspiré des films western. Je pense qu'il l'a d'ailleurs déjà dit pour, pour son univers. Donc, c'est ouais, ouais, un peu les mêmes codes. Oui, je suis bien d'accord avec toi là-dessus, ouais. Stéphane aussi. Euh, donc, euh, en, en gros, c'est ça, Max, puis euh, là, il arrive des, 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 des événements, comme je disais, puis Max et Furiosa finissent par travailler ensemble euh, en tant que, tu sais, veut pas, ils ont un ennemi en commun, fait qu'ils décident de travailler pas mal ensemble, mm -hmm. malgré le fait que c'est un petit peu rough au début, entre les deux, on se rend compte que finalement, il y a une, quand même une certaine amitié qui se forme, et non un espèce de romantisme cucu inutile, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, il aurait pu nous implanter ça, puis ça n'a pas été le cas, euh, donc ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Donc, ça résume pas mal l'histoire ouais. parce que là, il se passe plein de choses. Euh, puis, vous avez tous vu le film de toute façon, là. Mais, euh, fait que, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du scénario? On en a parlé un peu, mais euh, qu'est-ce que vous avez comme commentaire par rapport ben, au scénario, euh, Benoît, mettons? Euh, moi, j'ai trouvé... Moi, j'ai euh, eu la critique comme quoi c'était... Euh, que c'était un film qui n'avait pas d'histoire, qui n'avait pas de scénario. Puis, je suis pas d'accord. La mm -hmm. même manière qu'en design ou en peinture, tu n'es pas obligé de mettre full peinture pour faire une œuvre ou quelque chose qui est réussi. Euh, je pense que le film est, je te dirais, distillé au minimum de ce que tu peux mettre en place pour mettre une, une belle histoire, genre justement en scène. Si c'était juste un trip de poursuite, on s'en foutrait carrément des personnages principaux, et ce n'est pas le cas. 
On, les, on, on mm -hmm. est attaché, on les connaît. Dans, dans, on ne les connaît pas profondément, mais on les connaît. On veut qu'ils survivent. Ils sont, ils sont fragiles. On sait qu'il peut leur arriver quelque chose. Donc, tous les éléments qui sont en place, c'est des éléments d'histoire juste assez pour qu'on puisse s'en soucier puis qu'on veut arriver à terme de ce voyage-là avec eux autres. Donc, moi, j'ai trouvé que l'histoire, elle était, elle était essentielle, efficace et straight to the point, mais pas simple. C'est comme ça que je l'ai... Euh, Dans le fond, c'était pas tout mis au surligneur. Là. Exact. Entre autres. Oui, ouais, je, je, ben, je suis bien d'accord avec toi, ben avec vous, en fond, là-dessus. Là. C'est une histoire. Moi, ce que, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a une espèce d'aspect. Oui, les, les trucs post-apocalyptiques, on les, on les voit souvent. C'est rendu quelque chose de très populaire, que ce soit avec les zombies, etc. Mais là, on retourne à la base. On retourne. Mad Max, c'est un des premiers films post-apocalyptiques, je pense. Ouais. Euh, les, les, les premiers, là, les premiers Mad Max. Fait que je trouve qu'on retourne à une base. En plus, c'est mélangé avec un, un bon vieux euh, road movie. Euh, puis, tu sais, j'aime le principe que c'est un comme tu sais c'est vraiment over the top. Là, comme je disais en, en joke tantôt, il manque pas d'essence. Ils en ont comme à l'infini, tellement que le gars qui joue de la guitare, il y a du feu qui sort de la guitare. <rire> oui. Tu sais, ils ont, ils ont genre 100 chars qui marchent tous, puis ils ont tout, on s'entend, le, le, le catalyseur, là, ceux qui sont pas tous en, 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 en règle. Ouais. Fait que, tu sais, on s'entend que ça pollue, on s'entend qu'ils s'en foutent. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant que ça soit basé pas juste sur le pétrole, ça se distingue hey, un euh... peu. Euh, J'ai un commentaire. Tu sais, les, les gars blancs qui, qui se foutent de l'affaire dans la gueule, je sais pas trop comment expliquer ça. Là. Genre, ils se... Ouais, ils se foutent genre du, 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 comme, euh, du spray paint ouais. dans, dans, dans Ça, c'est comme ouais. un, un cri de guerre ou euh, genre, euh, je prends ouais. de la coke et je suis invincible. Là. Ouais, je pense que c'est un peu de, un, un des deux, comme euh, du monde qui, mettons, qui irait euh, au front et qui se font un cap d'acide ou un affaire de même. Mais c'est euh, ouais. Ouais, comme une espèce de rituel. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est le même, j'ai compris ça aussi. Euh, même à un moment donné, euh, plus tard, on le voit dans le film, à un moment donné, Morton Joe, c'est comme s'il si bénissait un peu. Nox, ouais. en épitchant du, 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 du spray paint dans, dans, dans Bush, justement. Ouais, ouais. Euh, fait que c'est comme s'il le bénissait en disant « Toi, là, si tu réussis ta mission, c'est clair, tu t'en vas à Valhalla, qui est comme le paradis. » mm -hmm. Fait que ça, c'est là qu'on voit aussi le, le lien intense, parce qu'au début, ils s'en mettent eux-mêmes, on dirait que ça a moins de torque un peu, mais quand lui, il fait, là, tu vois vraiment, le, il embroille quasiment Nox, parce qu'il s'est fait bénir par le, le dieu Immortan Joe. Ouais. Ce qui est fou. Fait que c'est un peu pour ça. Là. Ce qui est fou, parce que si tu y penses deux petites secondes, Mad Max, pour avoir écouté le premier film, a, a vécu dans un monde qui n'était pas ravagé par le désert infini qu'on voit dans, dans, dans ces autres films. Là. Donc, il y, a eu, il y a eu un monde qui existait avant le nôtre. Mad Max, il mm -hmm. sait, il y a certains personnages qui sont plus vieux qu'ils savent. Immortan Joe, il sait clairement qu'il n'est pas un dieu. T'sais. Mais il a pris avantage ouais. du fait qu'il n'y euh, avait plus de société, tout était comme effondré. Il a décidé de se monter lui-même comme une espèce, non seulement un monarque ou une espèce de warlord, mais il s'est mis comme une espèce de dieu. Il est le premier à exploiter les jeunes qui sont autour de lui, des espèces de guerriers en blanc. Il appelle les Pops, en fait, comme des, euh, comme des petits chiots, comme des Pops. Mm -hmm. euh, je, trouve, je, trouve, je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est un gars qui extrêmement manipulateur puis qui considère le, le facteur humain comme des gens qui, qui peut contrôler et posséder. D'ailleurs, la prémisse du film, c'est ça, c'est qu'il court après les femmes qui croient qu'ils sont à lui. Donc, euh, je trouvais que sans rentrer dans, vraiment profondément dans sa psyché, on en a beaucoup. On a beaucoup d'éléments. On en a de, assez pour comprendre. De, de, ouais. Exactement. Exactement ça. On, a, on en a assez pour comprendre on a assez de savoir de où il vient puis de quoi il en retourne. Et pour en ajouter à ce que tu disais, euh, comme tu dis, il a vécu vraiment, lui, il a bâti sa société, tout en étant quand même quelqu'un de relativement euh, poche. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas quand même son fils, euh, comment il s'appelle, Rictus et Rectus, je pense, là. 
un espèce de gros beast, là. tu te dis, ce gars-là, il aurait pu gagner, même si je pense qu'il est malade déjà parce qu'il a, a des problèmes de poumon. Là. Euh, et Martin Joe, c'est pas quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui Puis il a réussi quand même à se bâtir toute une société mm -hmm. euh, en contrôlant d'une main de fer euh, plein de monde. Puis c'est sûr qu'il avait le contrôle de l'eau. Ce serait intéressant de voir peut-être, je pense pas qu'il y ait de prequel ou quelque chose, mais c'est intéressant de voir peut-être dans une BD ou peu importe, la, la naissance un peu de, ce, de cet empire-là qui s'est fait avec la citadelle. Oui, c'est euh, euh, ça le fun parce que même, même si c'est un gars qui n'est euh, pas équilibré, on s'entend qu'il est, est fou, là, Immortan Joe, là, il ne mm -hmm. doit pas avoir vraiment d'empathie pour ses, euh, ses proches. C'est comme ça qu'il réussit à composer avec... Euh, le type de règne et de relation qui a été appelé autour de lui, c'est pas un gars qui va s'amuser de, de tuer pour tuer. Moi, j'ai ça quand un espèce mm -hmm. de méchant est habillé en noir avec une queue de cheval, il est comme oh, il tue, puis on dirait qu'il se délecte de ça. <rire> là. Quand il détruit, ouais. tu sais, il est comme oh, j'aime ça être méchant. Là, il, je sais pas, là, mais euh, tu, tu vois, quand il découvre que ses femmes l'ont quitté, une des plus vieilles femmes qu'il avait, une femme qui est âgée, qui est, qui est probablement une de ses premières, euh, t'as l'impression qu'il va la tuer parce que c'est le méchant. Puis finalement, ta voix plus tard est là. Il l'a pas tué, ouais. il l'a pas éliminé. Euh, il y a quand même un attachement. Il y a un attachement qui, qui est sadique et qui est pas sain, mais il y a un attachement pour les pour ses, sa propriété, pour ses femmes. T'sais. Mais il, il, va, il est pas en train de dire « on m'a tué, m'a délecté dans leur sang ». Non, non, il est juste motivé, le gars. Là. Il est fou, mais il est juste ouais. motivé. Là. Même d'ailleurs, quand, euh, quand une de ses femmes meurt, malheureusement, celle qui est enceinte, oui. justement, euh, on voit qu'il il prend ce rough là. il n'est pas, euh, pas comme genre je m'en crisse je la fous ouais. à terre puis je m'en vais ouais. il, il est vraiment triste puis ça le frustre encore plus fait que, il, il les aime mais c'est comme tu dis c'est de façon un peu croche là, ouais. oh, ben, plus que croche là, mais euh, oui euh, <rire> tout à fait il n'est pas en train de dire ah il y en a une qui est morte et il m'en reste trois ou quatre tu vois le fait mm -hmm. qu'elle est morte le fait qu'elle est décédée qu'elle apportait son fils ou son enfant euh, ça l'affecte. Là-dessus, oui, c'est un... Je veux dire, il y a tout l'archétype d'un gars super méchant, une espèce de Darth Vader du désert là, avec son masque, mm -hmm. mais il est capable de ressentir quand même des émotions complexes. Puis ça, c'est tu le vois juste par quelques scènes, juste par quelques séquences, mais ça m'en a donné assez pour dire « Ok, j'y crois à ce gars-là, ses motivations. » J'y crois, je le suis. Puis même si je ne suis pas d'accord avec lui, puis même si c'est les héros pour lesquels que je veux qu'ils gagnent, je, 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 la, la menace, elle, elle, elle est vraie, elle est tangible, elle est intéressante. J'ai trouvé que c'était un Christy bon personnage. D'ailleurs, c'est le, le méchant, c'est l'acteur, c'est le méchant dans le premier film de Mad Max. Ouais, c'était Toe Cutter, je pense. Exactement, ouais. Oui, c'est euh, vrai. Puis euh, Stéphane, qu'est-ce que tu as pensé, mettons, de Furiosa? Parce qu'on est rendu des pas mal des personnages, on a parlé des Morton Joe. Mais Furiosa, on s'entend que je pense qu'on a tout ouais. dessus. T'as-tu des choses à dire, Stéphane? Moi, je trouve que son bras mécanique, c'est pas mal badass. Là. Ouais. Oui, pis, mais pas trop. C'est ça que j'ai aimé. Il l'adresse pas. pas un... Exact. C'est ça. Dans le fond, il l'adresse pas, mais moi, c'est ça que je trouve bien. Moi, ouais. j'ai trouvé ça le fun qu'il en parle pas pendant 8 heures. J'ai trouvé ça le fun que il en parle pas ça ne le rend pas plus puissante. Mais ils font pas une histoire avec ça, ils sont pas comme ah, quand j'étais jeune, t'as l'affaire qui... Non, non, c'est à l'un bras, il est arrivé quelque chose, un accident ou une menace, mais, whatever. Mais tu, comp mm -hmm. tu comprends avec non, ça que... Tu comprends avec ça qu'il a été écorché par la vie, là. Ouais, exact. Ouais, puis qu qu justement, un... ça la rend moins invincible, ça la rend moins tough. On le sait qu'elle est tough, on le sait que c'est une fille tough, puis qu'elle peut en prendre des dommages, puis qu'elle peut... Mais ça, ça la rend une shot plus humaine, je dirais, surtout quand ta voix, ta voix sent son bras, justement, là. Tu te rends compte que c'est pas quelqu'un d'invincible, c'est quelqu'un qui peut mourir comme n'importe qui. Mais j'aime ça qu'elle est prévoyante, puis qu'elle prévoit qu'il y a un kill switch sur son char, là, puis qu'il y a une séquence avec ouais. des boutons. Là. Surtout que c'est techniquement, elle a conduit, son, elle a conduit le camion, mais 
rien appartient à personne sauf Immortan Joe. Mm -hmm. Fait que c'est comme si elle a protégé le camion qui est même pas à elle. Puis une autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est une parenthèse, là, mais j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé le fun aussi dans le film, c'est que tout appartient. Tu sais, personne ne peut prendre un char et s'en aller avec. Tu sais, les volants, ils, la clé, c'est un volant. Genre. Ouais. Fait que tout le monde doit prendre un volant pour partir avec leur char. Fait que tu peux pas juste partir avec un char de même. Tu là. peux pas juste prendre ton volant et faire ton affaire à tout de ton bord. T'sais. Non, c'est ça. Fait que c'est le même principe pour le camion aussi. Là. Fait que le fait qu'elle mène Kill Switch, comme tu dis, Stéphane, ça fait juste montrer que c'est pas son camion, mais c'est son camion. C'est ça à base. C'est vraiment. C est, c est... Elle utilise ce mais... camion-là pour elle. Puis je pense qu'elle On peut comprendre aussi hein. par ça qu'elle a des privilèges. Tu sais, on. on... Parce qu'à un moment donné, il la présente, là, euh, Immortan Joe, comme quoi elle s'en va en mission chercher du gaz, puis que c'est genre son impératrice ou je sais pas quoi. Là. Mm -hmm. Ouais, ouais, on, on voit que ben déjà, comme je te dis, il euh, y a ça, il y a cette scène-là, mais comme on, on voit plus tard, quand elle change complètement de, 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 de chemin, puis qu'elle s'en va vraiment nowhere, ben euh, toute son escorte autour d'elle font comme qu'est-ce que tu fais puis elle fait comme ah oh, ben c'est le chemin que je prends puis ils font comme ok fine on, on se replace puis c'est tout là ils posent pas de questions ils... fait que tu sais on voit que c'est quelqu'un qui est quand même très important au sein de l'organisation tu vois qu'elle a tu vois qu'elle a prévu son coup depuis longtemps comme disait Stéphane tu sais c'est pas quelque chose qu'elle a fait euh, c'est probablement quelque chose avec laquelle elle compose depuis un certain temps. Elle est insatisfaite de cette situation. Elle n'aime pas de la manière que les choses sont faites. La manière probablement que Immortan Joe euh, contrôle ses citoyens, contrôle ses femmes, contrôle tout le monde. Donc, tout ça, ce plan-là, ça fait longtemps qu'elle y pense. Euh, en anglais, on dit « bite the bullet », dans le sens qu'on on, on, on endure le temps que ça passe. Là. Et euh, j'ai l'impression mm -hmm. que le personnage a fait ça vraiment longtemps avant qu'elle se décide à faire son move. Puis, au final, elle, elle risque le tout pour le tout. Euh, oui, euh, Immortan Joe, c'est un salaud, mais il y a de l'eau. Il n'y en a pas de l'eau, sinon, mm -hmm. dans le reste de l'univers de Mad Max. Et c'est un risque de quitter, que ce soit vers le sud, l'est ou l'ouest, whatever. Euh, c'est finalement marcher vers la mort. Mais elle prend ce risque-là parce que, finalement, l'enjeu le, euh, vaut la peine. Elle vaut la peine de risquer le tout pour le tout. Oui, parce qu'elle a deux bonnes raisons. Elle, premièrement, elle veut sauver, c'est sûr... Euh... C'est ben, pas des amis, là, mais elle veut sauver les, 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 les cinq femmes. Euh, elle veut, veut pas qu'ils se font euh, euh, martyriser, mettons, là, par notre ami, notre ami ouais. monsieur, monsieur <rire> Immortan Joe. Mais euh, c'est surtout aussi qu'elle, elle a un espoir aussi de revoir euh, où ce qu'elle est née. Là. Parce qu'elle, dans le fond, c'est la Green Place, ça s'appelle, je pense. Puis elle se dit, euh, moi, j'étais là-bas, puis je vais les amener là-bas, puis on va toutes être heureuses là-bas. Tu sais, c'est un peu ça le principe. Fait qu'elle a, euh, a deux bonnes raisons, dans le fond, de faire ça, malgré le fait que c'est pas un move que n'importe qui pourrait faire. T'sais, je veux dire, c'est comme changer de job, c'est con, mais aujourd'hui, dans notre réalité aujourd'hui, changer de job, c'est quelque chose de stressant. Elle, a vit quelque chose juste 100 fois plus intense. Il faut qu'elle se dise, ben, est-ce que je quitte quelque part que je suis malheureuse, entre guillemets, mais que j'ai une sécurité, puis comme tu dis, de l'eau, mm -hmm. pour quelque chose de petit peu plus fun, mais je peux me faire aussi avoir euh, mais... ça. Là, fait que... Je ne sais pas pour vous autres, mais vous avez-tu vous avez eu l'impression que ce film-là, c'était un film de glorification de la femme? Je sais que je pousse la note un euh, peu loin, mais... Ben glorification, je dirais peut-être pas glorification, je dirais peut-être pour dire qu'il n'y a pas de... Justement, ce pas une glorification de l'homme. C'est pas une glorification du fait que... Euh, ça fait juste montrer que les femmes peuvent être fortes, mais ça montre pas nécessairement que les hommes sont tous des ouais. stupides et sont tous ouais, moi, je, moi, je, moi, euh... moi, je suis assez sensible à ces sujets-là, puis euh, malheureusement, en tant que, que gars, j'ai pas nécessairement accès à la réalité des filles d'aujourd'hui, puis en même temps, 
chaque fille, chaque femme a son, son histoire puis son, son bagage de vie, là, que ce soit partout dans le monde ou même dans le même pays, même dans le même quartier. Mais ce que je dirais par cette question-là, c'est qu'on ne se poserait pas la question ça serait juste un film de gars. Et juste là, mm -hmm. juste le fait qu'on qu qu dénote quelque chose, qu'on qu pourrait se poser la question, euh, je pense que c'est plus révélateur que d'y mettre une réponse. Si tu te dis, hey, euh, vous avez pas remarqué, c'est un film qui qui est plus tendance à vouloir mettre ensemble les femmes, pourquoi est-ce qu'on devrait souligner ça? C'est-tu parce que mm -hmm. ça n'a jamais été fait assez avant? Est-ce-tu parce qu'on n'est pas habitué à ça? C'est plus... Poser la question, en fait, en, et, et, amène plus de réponses. Mais moi, je ne te dirais pas oui ou non. Je ne peux pas répondre à oui ou non, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas une vraie question. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on remarque ça? Euh, ça ne devrait pas se remarquer ça. T'sais. Puis c'est là où ça devient vraiment un film important. C'est là où c'est... Parce qu'après, on a une discussion. Est-ce est que ouais. je sais pas si vous me suivez ou euh, je m'en vais ouais, je comprends ce que Mais euh, euh, c'est à la base on devrait même pas se poser de cette question là. Moi quand je suis sorti du film, euh, je me suis dit il y a des gens qui vont se poser cette question là. La question va, va venir parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais Chris, on a eu un esti de bon film divertissant avec des femmes badass qui côtoient à valeur égale des hommes. Puis ça j'ai trouvé ça fucking malade. Je, ça faisait longtemps que j'en voulais un film comme ça. C'est un, un peu la façon que j'ai vu ça, moi aussi. C'est juste parce que, moi, mon feeling, puis c'est. Je vais comparer, puis j'en parlais à des amis. Je vais comparer le film en tant que tel. C'est pas la même histoire. C'est juste le feeling que j'ai eu en sortant du film. Je, je me sentais un peu comme quand j'ai vu John Wick. Euh, puis John Wick, il n'y a pas. C est, c est un, le personnage principal, c'est un gars, puis il est badass. Puis le personnage le plus badass de euh, Mad Max, c'est Furiosa, tant qu'à moi. Fait que. Puis je suis sorti des deux sans me dire, justement, en sortant de John Wick, je me suis pas dit « Ah, oh, ben un gars était fort », puis en sortant de euh, Mad Max, je me suis pas dit « Ah, oh, une fille était forte ». Fait que c'est là que je me suis dit « Ben, regarde, en y pensant, je me dis, ben, il y avait un personnage cool, badass ». C'est plus ça que... Mais, que, mais, que je pense pour être... Juste pour... Excuse-moi, vas-y. Ouais, vas-y, Benoît. Ah, OK, ben, je, euh, rapidement, je, je suis pas en train de dire que de remarquer ou de se faire la réflexion quelque chose de, de mauvais, c'est juste que c'est mm -hmm. révélateur. Mais je pense que euh, l'industrie est tellement pas axée là-dessus... Tu sais, on, on parle... Malheureusement. Oui. Parce que on dirait que des personnages finis forts, c'est comme vraiment pas winner pour un producteur. Je te dirais, je te dirais pour, pour avoir fait un peu... Oh, en, en, ouais, en tout cas, je <rire> Pour avoir fait un petit peu des fois de télé, puis là, je suis pas en train nécessairement de parler de mon expérience à Monsieur Net, donc mettez pas de, 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 de sens là-dessus, là. Mais mm -hmm. souvent, euh, tu dis... Euh, c'est pas ce qu'on retrouve souvent. C'est pas ce qu'on retrouve habituellement. Finalement, c'est ce qu'on est en train de dire. Okay? Mais mm -hmm. ce statu quo-là, il est perprété par des gens qui prennent des décisions, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il y a des stéréotypes qui, malheureusement, prennent la place et perdurent et qui sont, et qui sont perprétrés. Tu comprends? Donc, quand oui. quelque chose d'extraterrestre de, de, comme Mad Max apparaît, on fait que « Oh! » Hey, c'est nouveau. Mais les gens qui ont pris ces décisions-là, ils font partie de la société comme nous autres. C'est des gens qui, 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 qui ont les mêmes références, mais ils ont pris la décision d'aller vers le cliché, vers le, le stéréotype, vers l'idée facile. Vers le convenu, et, dans et le fond. Films... Exactement, exactement, vers le convenu. Tu, tu le dis exact... exactement comme ça. Sauf que ça peut arriver, ben pas ça peut arriver, c'était nécessaire que de temps en temps, on fasse comme « Hey, il y a ça aussi. On peut tourner à gauche, on peut tourner à droite, il y a quelque chose de différent, puis on, on s'enrichit là-dedans. » Puis mais c'est des gens qui vont être cyniques en nous écoutant parler depuis tantôt, puis ils vont dire, hey, finalement, c'est juste un film d'action, puis les gars, vous analysez trop profond. Non, 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 non. On n'a pas besoin d'être de, de, entre guillemets, là, parce que je trouve que c'est important les intellectuels. Là. Mais on n'a pas besoin d'être des, des intellectuels pour comprendre la valeur importante d'un film comme Mad Max. 
C'est même, je te dirais que c'est c'est essentiel, man. C'est essentiel. Les réflexions qu'on se parle depuis tantôt, moi, je trouve ça génial. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je vais gosser le monde dans mon podcast par rapport à ça. Puis, le monde va peut-être me trouver fatigant. <rire> mais je trouve ça cool qu'il y a du monde que, que tu sais, je vous connais pas dans la vie, tu sais, qui, qui se pose finalement les mêmes questions. Ça, ça veut dire que les choses changent. Ça veut dire qu'on se rend compte que des fois, manger tout le temps du pablum, c'est bon du pablum, mais on pourrait peut-être manger aussi de la pizza et d'autres choses. C est, c est, on peut nous servir autre chose. Le, le convenu est mm -hmm. pas tout. Est, est perpétré par des gens qui sont dans des positions, des positions de pouvoir, puis c'est correct. Mais des fois, c'est intéressant aussi d'aller vers le différent, puis dans le, le, le entre les deux aussi. Euh, ce, ce qui est cool de la relation de Mad Max et Rosa, qui sont pas en train de. Ils sont pas en train d'avoir une relation amoureuse. Ils ont une relation de respect. Euh, à la fin, ouais. Mad Max et Furiosa sont les, des égaux qui ont travaillé ensemble, qui sont arrivés à un but commun, puis il y a une relation de respect qui s'est établie. De la même manière, pour faire un parallèle entre ça et X-Fans, euh, oui, il y a une relation amoureuse que, qui s'est établie entre X, euh, Mulder et Scully dans X-Fans, mais essentiellement, pendant 6-7 saisons, c'est une relation de respect et de, de coopération qui s'est établie. Et, et on ne s'est pas dit « Hey, comment ça se fait? » et, et Malheureusement, on se dit « Ah, mais là, à un moment donné, il faut qu'il qu qu freine, parce que c'est un gars qui est fan. Il faut qu'il freine. » Malheureusement, c'est ça. Mais puis c'est c'est arrivé, mais il y avait, une, il y avait une, je pense, une, une certaine logique là-dedans aussi dans, dans, dans la série. Euh, écoutez, je m'emballe. Moi, c'est un sujet que j'adore discuter. Euh, tu sais, quand je te disais tantôt que j'étais un amateur de culture populaire, parce que je trouve qu'il est le fun, c'est que la culture populaire, dont la, la science-fiction, des fois, nous amène dans des, dans des, dans zones, des belles métaphores. Dans des zones ouais. inexplorées, ouais. dans le fond. Inexplorées, puis dans des, des allégories ou dans des images qu'on peut juste brasser, regarder en arrière, tourner de bord, puis ça, ça nous donne des belles vérités par rapport à ce que ce qu'on vit en fait dans la vie de tous les jours. Moi, je, je, euh, ça, ça me fait triper. Ça me fait vraiment Mais triper. moi, j'ai aimé ça que ça soit pas une fille, mettons, Jennifer Lawrence qui fasse furieux ça. Parce que ouais. je sais pas, il euh, y, y a eu comme une nouvelle avec euh, Maggie Gyllenhaal comme quoi qu'elle s'était fait refuser un rôle, comme quoi elle était trop vieille pour jouer euh, la... Ouais, une dans fille le fond. de son âge, justement, je pense. Puis, genre, Charlie Theron, je sais pas à quel âge qu'elle a, elle doit être au autour de... 39-40, puis je trouve... Elle a euh, presque 40 ans. Hein. Ah, C'est ça que je me disais. Puis je trouve ça nice que ça soit pas une fille, mettons, dans le, le prime d'Hollywood qui a eu ce rôle-là. Je sais pas si vous voyez ouais, ce que je, je veux dire. Avec toi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, moi, tu vois une femme comme... Euh, tu vois, je pense pousser l'enveloppe, mais je pense que euh, Charis Theron était parfaite pour le rôle. Euh, moi, ce que je voyais, c'est la fille qui joue... Ah, bordel! C'est qui a les cheveux courts dans euh, The Walking Dead. Elle a tout... Ah, euh, oui, le, le... Voyons, Carol. Carol. C'était une genre de oui. Carol. Une... Oh, tellement. On dit, il y a une expression... Tellement. C'est Carol que je voyais. Tu sais, les cheveux courts, euh, gris, mais qui a eu une évolution puis ça a fait une réflexion. Moi, je voyais Carol. Je pense que le... Mm -hmm. Ces tabous-là, c'est le fun parce que ça va se renverser. T'sais. Même nous, là, on est rendus des vieux de la vieille euh, avec nos idées préconçues puis des images. Plus tard, <rire> ces choses-là, ça, ça va être établi. Bien tant mieux. Euh, moi, ce que j'aurais aimé voir... Juste pour pousser, mais c'est du neck pit, là. Euh, finalement, j'ai vraiment aimé le film. Euh, une femme plus vieille. Imagine une femme euh, dans, la, dans le rôle de Furiosa, mais qui est jouée par une Julianne Moore. Donc, écrit dans la cinquantaine, voire presque soixantaine, égale avec un gars plus jeune. Ça, c'est encore pousser l'enveloppe, Ça, ça serait intéressant ouais. à voir. Ça serait même très intéressant à voir. Ça, ça va. C'est ça qui me fait capoter avec, euh, avec Mad Max. C'est non seulement on a droit à un film excentrique qui est quand même attachant, qui fonctionne super bien, qui est vraiment réalisé au, super bien réalisé au niveau du visuel, on en tire des, des réflexions 
Christy, ça fait combien de fois qu'on a, qu a vu des films qui étaient tellement vides qu'on n'a même pas tiré une réflexion? Pas qu'avoir une réflexion, c'est nécessaire, mais je sais pas, je, pour moi, c'est comme un gros package. Tu sais, tu, t'as acheté The Witcher, mais t'as comme 10 niveaux gratuits avec. Mais Fury of ouais, ouais, ouais. Mad Max, c'est un film d'action super bien réussi, qui, mais en plus, t'as plein d'affaires que t'as remarqué, plein de réflexions que tu peux te faire autour. Moi, je sais pas, ça m'a fait triper. 100% d'accord avec toi. Euh, sinon, ben, on a parlé de Furiosa, mais bon, on va parler, on peut parler de Max aussi. Euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé de Max. Moi, je trouvais intéressant. Euh, je trouvais que c'était un, un personnage. Euh, il était, il, justement, il ne il faisait pas de l'ombre à Furiosa, justement. Euh, même que pendant une bonne partie du film, je trouvais que Furiosa donnait de l'ombre à Max. Mm -hmm. Mais ça s'est repris vers la fin du film. Je veux pas, ils font, comme tu dis, ils forment vraiment une équipe qui se respecte. Puis ouais. un, un est vraiment nécessaire à l'autre et vice versa. Donc, euh, Max, je trouvais que c'était. Tom Hardy, je veux dire, je trouve qu'il a fait un job honnête pour, faire, pour le rôle de Max. Je ne suis peut-être pas vendu à lui en partant, mais quand même, je trouve qu'il a fait quand même une, une bonne job pour, ça, pour le rôle de, de Max. Je ne sais pas ce que vous en avez, vous en avez pensé. Je suis pas d'accord avec toi, JS. Moi, je, oui. ouais, je, la façon que j'ai vu Max, c'est un peu... Euh, tu sais, Tom Hardy a fait une, vraiment une bonne voix pour Bane. Ben, elle était difficile à écouter, là, mais euh, ouais. <rire> il avait fait une bonne voix pour Bane. J'ai trouvé que pour Max, sa voix était différente, mais elle était aussi très logique. C'est un gars qui c'est un loner. C'est un gars qui est tout le temps tout seul. C'est un loup solitaire. Fait que la voix qu'il a donnée... C'est un drifter, ça aussi. Qui... Ouais, ouais, exactement. C'est le vagabond, man. C'est le chien vagabond, là, comme ouais. dans les années 90, là, qui se promène de ville en ville. Puis, euh, ouais. euh... tu m'as mis la toune dans la tête. Oui. Que... <rire> euh, il s'appelait London pour le monde à la maison. Oh, le chien s'appelait London. Euh, mais Mad Max, c'est ça. Un... La voix qu'il a donnée au personnage, Tom Hardy, c'est comme une voix enrouée. Une espèce de voix qui n'est pas souvent travaillée, qui n'est pas souvent utilisée, mm. en fait. Puis quand il parlait, j'étais Ah, oh, wow, man, oui, j'ai de la misère à le comprendre. Mais tu vois que c'est un gars qui. Il est torturé. Souvent tout seul. Oui, il est torturé, il est souvent tout seul. Il n'utilise probablement pas souvent sa voix. Fait, encore une fois, un élément, j'ai trouvé, hey, ça rajoute un petit quelque chose au personnage. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais... Je n'avais pas pensé à ça. Puis euh, il, il fait tout le temps à sec aussi. Je veux pas, Très ça sec. pas aider non ben plus. Oui, à écoute, euh... Mais oui. je peux-tu profiter du fait que tu es là pour te poser une question? Euh... Go for it. Penses-tu qu'il va faire Punisher? Euh, ben là, non, en fait, ça a été annoncé ah... qu'il allait être Punisher. Ah, c'est annoncé puis tout, là. C'est done oui. deal. Oui, c'est le... c'est le... Oui, c'est John Bertal, Bertal yes. pense, le gars de Walking Dead. Exactement, c'est lui qui jouait Sean dans Walking Dead. Oh, ça, ça fit seulement... en salle. Ça fait... Oui, sérieusement, c'est un excellent rôle. Dans très bon casting, j'ai l'impression. Il fait très italien. Tu sais, Frank Castle, si je me souviens bien, il est italien d'origine. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui, il est italien, je pense. En tout cas, il y, y a la gueule du personnage. Puis en plus, il va pas être au... En fait, il sera pas au grand écran. Il va être dans la deuxième saison de Daredevil. Oh! Donc, Daredevil, vous avez le logo, là, Daredevil, en ce moment, je l'ai d'ailleurs devant moi pour la deuxième saison, 2016, mm -hmm. est rempli de trous de balles, comme si c'était fait tirer par un gun. Ah. Donc, euh, vraiment intéressant. Euh, écoute, ça, c'est une autre affaire. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, man. En plus, un crime, euh, je ne sais pas si vous avez vu Daredevil, mais c'est violent en salle. Ouais. Fait que, ah. euh, avec Punisher, je pense que ça promet, là. En parenthèse, j'ai vraiment trippé Daredevil, fait que j'ai vraiment hâte. À, à, surtout à entendre justement avec Punisher et tout, ça va juste rendre, ça va juste augmenter la cadence pour ce qui est de la deuxième saison. Fait que j'ai énormément hâte à l'année prochaine. Malheureusement, on va attendre un an. Mais bon, fait que bah, pour tourner à, à Mad Max, oui. euh, un autre personnage qui est quand même intéressant, c'est Nox. Euh, moi, dans le fond, ce que j'ai aimé de Nox, c'est que au départ, on dirait que le personnage a vraiment progressé beaucoup. Au départ, il était vraiment comme vendu 
à Immortan Joe. Puis à un moment donné, il s'est fait pas mal abandonner. Puis il a shifté. Puis même quand je suis sorti du film, quand je dis qu'il a shifté, c'est qu'à un moment donné, il a joint euh, Max puis euh, Furiosa. Ouais. Mais euh, quand je suis sorti du film, il a fallu que je réfléchisse un peu parce que quand je suis sorti du film, je me demandais pourquoi. Je trouvais ça nowhere. Je trouvais ça vraiment trop soudain. Euh, tu sais, la scène où, ce que, mettons, il, la fille, la rousse, là, j'ai pas les noms, malheureusement, là, mais une des femmes à Morton Joe s'en va en arrière du camion, puis elle voit euh, notre ami Nox, c'est comme couché, puis il est comme à terre, puis il se dit, oh, je, je capote, puis finalement, c'est là qu'il switch de côté, puis j'avais pas compris, puis après ça, je, quand elle repensait, je me disais, ben, il s'est fait abandonner, puis euh, il, doit, il doit se rendre compte que, dans le fond, euh, c'est peut-être Morton Joe le problème et, et tout, là, fait que... J'ai trouvé intéressant pour ça, là, vraiment déchiré, puis euh, il passe du gars indoctriné un peu à, au gars qui veut faire la bonne chose. Ouais, je sais pas ce que vous avez trouvé de ce gars-là. Initialement, je, je me demandais si c'était le genre de gars un peu comme un sidekick qui allait me taper sur les nerfs, parce qu'il est super énervé. Mm -hmm. En plus, au début, là, ça fait partie de la dynamique des, pop, des Pops. Mais euh, mm -hmm. quand il réalise au final qu'il a, qu a vénéré un, finalement un, dieu, un faux dieu, euh, tu peux juste imaginer les, les espèces d'implications pour ce personnage-là qui, qui avait une espèce de je dirais, un but à son existence qui est complètement... Donc, quand il, finalement, il finit par passer de l'autre côté, pour moi, c'était pas forcé. Euh, je me suis dit, OK, c'est ça qui s'en vient. Vas-tu donner un allié de, de la gang qui essaie de se sauver? Puis je dis, ah, mais je pense pas que je vais y croire tant que ça. Puis oui, quand ça s'est passé, j'y croyais. Je trouvais que c'était le bon moment pour... Euh, Excusez-moi l'anglicisme, mais switch de bord, switch de bord. Ouais. Euh, c'est à ce moment-là, j'y ai, ai cru. Donc, euh, puis moi, j'aime bien Nicholas Holt. Euh, c'est un ouais. bon acteur euh, j'avais bien aimé Warm Bodies il y a bien du monde qui n'ont pas aimé ce film-là de zombie mais j'avais bien aimé dedans c'est un gars qui a du cœur puis je trouve qu'il jouait bien le, le, le gars qui est euh, comme tu disais endoctriné dans quelque chose qui est plus gros que lui plus large que lui mais qui a un bon cœur comme certains mm -hmm. criminels ou certains punks ou certains je dirais gars de rue ou marginaux de la rue pourraient être euh, et qui sont probablement d'ailleurs euh, j'ai trouvé que c'était une belle petite dimension euh, que, que, que Holt jouait dans son rôle oui, oui. moi j'étais oui, sûr quand qu on l'a vu euh, dans la scène où ça va prendre les volants qu'elle allait faire chier tout le film je sais pas de la manière qu'il l'introduisait d'après moi ça allait être une petite bébé de gossante qui pop up à okay. chaque fois là. ok tu pensais que c'était genre le John ouais, Jardine ben, on... <rire> je pense que non tu peux pas faire pire que George Jardins mais non c'est difficile mettons mais euh, non, mais je pense que as, as, en fond, as, tu l'as ouais, apprécié, apprécié quand même. Quand même cool, excellent. Euh, sinon, euh, bon, à part les acteurs, dans le fond, moi, une affaire qui m'a vraiment euh, frappé dans ce film-là, c'est bien sûr les scènes d'action. C'est quand même quelque chose qui, mm. qui, qui c'est quasiment 85% du film <rire> est plein d'action. Et euh, sont vraiment réussis. Moi, j'apprécie, il y en a énormément, sont bien faites. Euh, sont... Puis, je disais qu'il y avait pas beaucoup de CGI, il y en a une fois de temps en temps, euh, mais quand même, c'est vraiment vraiment du réalisme euh, intense. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié les scènes d'action, euh, que ce soit en, en, en véhicule, mais des fois, il y, a, il y a des scènes aussi, notamment la scène du tout début, quand il, il, il essaie de sauver euh, Max, il, euh, il se fait attacher, puis il réussit quand même à se défaire de ses, de ses attaches, puis il, il frappe quelques personnes, puis il se sauve. La scène, est comme, euh, ils ont comme augmenté la vitesse un peu. Euh, je trouvais ça intéressant, ça faisait un petit peu 80s, puis je trouve que l'action était vraiment réussie lors de cette scène-là, tout comme toutes les scènes, bien sûr, de, de voiture. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous? Est-ce que, est que vous avez apprécié mmh. les scènes d'action? Moi, j'ai vraiment apprécié le, le, le bout de nuit dans, dans le désert comme où il y a de l'eau, où il y a un arbre. Là. Oui! Quand que, quand que, oui, c'était super bon, ça, quand ouais, il essaie de pousser quand le Quand que Max, il revient, puis qu'il est plein de sang, puis que là... Oui. 
Charlie Styron, je pense, elle est comme Ah, euh, oh, tu devrais suivre ton sang, puis comme c'est pas le mien. Ça, c'est badass. Là. <rire> ça, c'est fou. Là. Tellement. Puis la scène était. Ils n'ont pas, pas montré non plus là, la, la, la scène avec euh, où ce qui tue tout le monde. Là. Ils auraient pu le montrer, puis ils l'ont pas fait. C'est un choix qu'ils ont fait. Puis je trouve que c'est un bon choix, justement, parce que ça laisse place à l'imagination. Euh, moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié cette scène-là, en effet. Moi, ouais, j'ai trouvé que c'était le fun qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de montrer ce qu'il a fait. Puis mm -hmm. euh, même, même si euh, Furiosa prend vraiment, un, je dirais, l'avant dans une partie du film, euh, le, plus que le film s'appelle Mad Max, plus qu'on sait qu'il y a déjà eu d'autres films de Mad Max, il y a une espèce de mythique autour de ce personnage-là. On sait que c'est un badass mm -hmm. dès qu'on le voit, dès qu'il essaie, qu essaie de survivre, d'ailleurs. Donc, euh, c'était comme prouvé pour nous, en tant que spectateurs, à ce niveau-là, à ce point-là dans le film, que, euh, on avait conf... que notre confiance en ce personnage-là n'était pas, était pas, euh, pas mis... Euh, C'était pas une fausse confiance. On avait raison. On avait, on avait be... Tu comprends ce que je veux dire? On avait besoin... La confiance qu'on invente le personnage, qui est un espèce de badass, elle a été confirmée à partir mm -hmm. du moment où est-ce qu'on le voyait pas aller comme régler la situation sans qu'on le voyait. Sans qu'on qu nous montre ce qui se passe. J'ai trouvé ça... Moi, ouais, je comprends. Dans ouais. le fond, il, il, a, il a fait comme... Il s'est abandonné un peu. Il a fait comme, regardez, je vais y aller. Même, on, on pouvait croire, même si le film, c'est Mad Max, on pouvait croire qu'il aurait pu comme mourir là. T'sais. Ça aurait pu arriver euh, dans un, un, un vrai monde réaliste, mettons. Il aurait pu mourir là. Mais euh, il s'est sacrifié. Il est allé. Puis il revient. Puis tu te dis, ben, crime, euh, finalement, c'est un... C'est pas rien que Furious, ça. Ils ont besoin un à l'autre. Parce qu'elle, elle aurait peut-être pas pu y aller. Puis battre bat tout le monde comme lui a fait, là. J'ai vraiment apprécié ça, euh, moi aussi, euh, comme vous deux, dans le fond, c'est vraiment une, une scène intéressante. Là. Sinon, pour ce qui est de, des scènes d'action en général, je présume que vous avez vraiment trouvé ça tripant. C'était quand même assez... Euh, l'odé d'adrénaline. Oui, sachant que c'était comme surtout des, des vraies scènes, ben, des vraies cascades, des vraies voitures, tout ça, euh, ça rajoutait vraiment beaucoup à l'attachement la, à ou le, le, le lien qu'on avait avec ce qui se passait devant nous autres. Ça avait été du, du CGI ou de l'effet de cette tout le long. Là, mmh. on aurait décroché, je pense. Mais sachant que c'était vrai, c'est comme si euh, ça avait une valeur ajoutée, étrangement. Même si c'était la même chose, oui. mais en version euh, animation de synthèse, on n'aurait pas été autant engagé dans, dans le récit, j'ai l'impression. C'était super bien fait. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je suis sorti de, de, de ce film-là puis j'étais comme stressé puis agressé. Là. <rire> ah, je pas stressé, mais ah, j'étais ouais. J'étais comme sur les nerfs, là, pour vrai, là. Mais moi, je suis assez énorme, mais positif. Je suis assez énorme, puis j'étais comme, ah, je suis prêt, comme... prêt à partir avec mon char, puis à rouler super vite. Puis je ne l'ai pas fait, parce qu'il ne faut pas rouler trop vite. Mais, euh, mais mettons, pour euh, sans blague, j'aurais été prêt à aller leur tourner le voir. Puis oui, oui, parce que j'ai trouvé le film excellent, mais surtout parce que je voulais un autre dose d'adrénaline. C'était ça. C'est pour ça que je suis retourné chez nous, puis je voulais mettre, mettons, John Wick, ou je voulais mettre un autre film, Running Scared, exemple. C'est des films que c'est des... il y a de l'action mur à mur. Puis... C'est vraiment l'odé d'adrénaline. Euh... Fait que moi, je n'étais pas stressé. J'étais pas. Euh... Par contre, je suis sorti de là avec un gros smile puis excité. Là. Ça m'a fait penser. Sur le seul fun de, de finalement, c'était un film qui... qui est un film d'action qui est intelligent. Puis je pense qu'on si le dit beaucoup. Euh, pense à Die Hard. Ça faisait combien de temps qu'on a vu un Die Hard, mm -hmm. admettons, où est-ce que. Euh... Tu sais, le premier Die Hard, c'est presque un film parfait dans son genre. Euh, le 2 n'est mmh. pas parfait, mais il, il est aussi très, très cool. C'est un film d'action où tu as l'impression d'avoir rencontré des vrais personnages dans des situations absolument extraordinaires. Euh, Mad Max, c'était ça. C'était vraiment ça. Quand j'écoute Bad Boys, j'en ai absolument rien à foutre de ce qui va arriver à Will Smith ou à l'autre. Je ne suis pas dans un contexte où je suis attaché au personnage. 
mais dans, dans Die Hard, puis euh, dans d'autres films d'action, je, je parlais de, de, de Bad Boys, mais Le Rocher, pour moi, est aussi un très bon film d'action. Mais on oui. se souciait des personnages. C'était le fun de revenir à ça. ça comme oui. euh, on parlait avant l'émission, avant que vous enregistriez... Euh, euh, les rescapés 2, les, euh, voyons, Expendables. Les, les Expendables. Expendables 2, ça c'est un peu la même affaire. Euh, un film d'action complètement, complètement fou, mec de l'âme. Ça, hey, ça faisait du bien tu sais. euh, mm -hmm. de, de vivre cette expérience-là cinématographique. Je pense, que le, je pense que le dernier film d'action que j'avais vu au cinéma, c'était Die Hard 5. Fait que j'ai eu comme une méga <rire> coche <rire> oh, entre les deux. Là. <rire> Mon Dieu, t avais, t avais, il fallait que tu le vois, ce film-là, parce que là, ton expérience cinématographique faisait durer un simonac depuis quelques mois. Non, euh, attends, <rire> c'est l'avant-dernier film. Il y a eu Guardians, puis Avengers 2, mais... Ah, mais, OK, au moins, c'est prêt Guardians. Je considère ça plus comme des films de super-héros que action action là. Mad Max, c'est plus comme euh, ouais. l'archétype des années 80, je trouve, là. Oui, ouais, euh, ouais, ouais. il, il y a beaucoup de liens là, qui se font avec les années 80. Comme je disais, les scènes, euh, les scènes euh, ils ont comme augmenté la vitesse, là, accéléré la vitesse et tout. Là, euh, ça paraît vraiment. Puis euh, des fois, juste les, les, les citations, des fois, ils, ont juste, ils, ils vont juste lâcher un petit mot nowhere qui fait vraiment années 80. Euh, même le look un peu, c'est très chaud-froid, je trouve. Tu sais, quand il fait. Les, les, mettons pendant la journée, il fait super chaud. C'était très rouge, c'était très orange. La nuit, c'était très bleu. Mm -hmm. euh, froid, tu voyais vraiment une... je, sais pas, je trouve le look général, l'ambiance visuelle les effets spéciaux sont super bons, mais l'ambiance générale, puis une des scènes que j'ai vraiment tripé beaucoup, c'est la scène avec la tempête de sable à l'intérieur euh, ah oui ça c'est fou, j'ai complètement oublié ça mais ah oui c'est vrai ah, c'est une de mes meilleures scènes parce que puis, la... puis je, vais, je vais pousser un peu là, vers la musique aussi je trouve que la musique de ce film là elle a autant sinon plus d'importance que l'ambiance visuelle il y a le gars avec la guitare, on parle souvent de lui, il est super drôle, puis la musique est bonne, les drums aussi, mais aussi le, la symphonie est vraiment bonne. Puis la scène à l'intérieur de la... Vous écouterez la, pour le fun la, la, la soundtrack, la bande originale, mais euh, la scène, je, je me rappelle pas de la, de la tune, je pense c'est Into the Storm ou euh, quelque chose comme ça, mais euh, vous pouvez aller écouter sur YouTube, là. Mm -hmm. euh, vous pouvez écouter ça, là, la, la scène dans, dans la tempête, la musique... Le timing est parfait. Puis quand tu vois, mettons, des chars qui revolent dans la tempête, là, puis que les... ça explose, puis tu vois du monde qui meurt, puis le camion qui s'en sort pas pire, là. ça, j'ai trouvé cette scène-là magique. J'avais des frissons mais... quand j'écoutais le film. Puis quand j'ai réécouté la soundtrack après, j'avais autant de frissons. Mais ouais. le, le fait que tu vois qu'il y a du tonnerre, puis tout dans le Sandstorm, là, ça, je trouve ça vraiment comme weird, mais vraiment nice en même temps. Je sais pas si vous me suivez, là. Ouais, je te suis parce que dans le fond, on sent vraiment qu'il y a un danger d'aller là-dedans, puis qu'elle veut vraiment qu'il y ait des cibles qui meurent pendant, pendant cette tempête-là. Là. Ouais, elle a une opportunité. Elle voit la tempête, elle dit Je vais aller straight dedans. Moi, avec mon gros camion, je devrais m'en sortir pas pire. Fait que... Mais cette scène-là était super bonne. Fait que ça va un peu avec, le... avec ce que tu parlais. Les... C'est très 80s, mais le look en général du film, je trouve qu'il est vraiment écœurant. 
la musique aussi, là, euh, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez apprécié la musique autant que moi? Elle n'est pas aussi présente que dans d'autres films d'action, puis pour ça, je l'ai apprécié, parce que quand il y en a, elle vient appuyer littéralement ce qui se passe à l'écran, tu sais. Ouais. De la même manière, je pense que n'importe qui qui a été séduit par l'idée d'aller voir le film a probablement été conquis quand ils ont écouté la première bande-annonce, celle avec l'espèce de tune classique que je ne pourrais pas nommer, là, mais qui te fait comme « Ah, wow, tu vois toutes ces scènes-là d'une violence inouïe de, qui ont l'air complètement disjonctées, puis en même temps, tu as comme un mm-hmm. band, de, un, un orchestre de musique classique qui joue en arrière-plan, puis il ouais. euh, y avait un choix qui était conscient à partir de là d'établir une atmosphère. La même chose dans le film. La musique, elle est là euh, juste quand elle est nécessaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On, aujourd'hui, il faut que tu bandes une bande, une bande originale, il faut que tu placardes ton film de gauche à droite de musique. On, on dirait qu'on a peur de ne pas être assez stimulant ou de stimuler notre public, fait qu'on en met beaucoup. Tandis que Miller, qui est d'une vieille classe, ben lui, il n'a pas ce besoin-là. Puis c'est cool qu'il a réussi à, à, à peut-être tenir son bout, je ne sais pas, mais à, à garder le film très sobre, sinon, à ce niveau-là. Quand la musique est utilisée, c'est parce qu'il y a une raison. C'est drôle que, que tu parles, par exemple, tu parlais du trailer, la musique qui nous accroche en partant. Euh, j'écoutais, quand j'étais allé voir Mad Max, justement, j'ai vu le trailer de San Andreas, ce film qui sortait... Ce film a temps, tellement l'air dégueulasse, là. Oui, c'est... L'as-tu vu, Benoît, pour le non, film? Non, j'ai pas vu, c'est, c'est ce genre de film que okay. là, je dépenserai pas 15 piastres près au cinéma. Moi non plus, je vais sûrement le regarder sur Netflix éventuellement. C'est ça, oui. Mais euh, le trailer, là, tu sais, tu vois le film, bon... Explose, Mais on, on dirait un mauvais musique, film ça. des années 90, là. Ben, je trouve qu'il a l'air bien fait. Il m'a donné un avantage. Je trouve qu'il a l'air bien fait. Il a l'air, ça a l'air réaliste, puis les effets spéciaux ont l'air écœurants. Mais moi, ce qui m'a fait décrocher, en partant, oui, c'est sûr, c'est un film qui parle de, de, de trucs, euh, genre, euh, pas tellement de terre, là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, là, c'est comme les films de Tornade, des de même. Mais une chose qui, qui m'a fait décrocher, c'est la musique lors du trailer. Je, trou- je trouvais que ça avait aucun sens, ça avait aucun rapport, ça m'a décroché. Versus Mad Max, je trouve que la musique, elle m'a accroché dans le trailer. C'est une des choses qui m'ont accroché parce que sur le coup, le trailer, j'étais comme, je suis pas sûr, ça a l'air d'être un film, on en parlait plus tôt, mais ça a l'air juste d'être un film d'action avec des chars qui explosent. Je suis pas sûr que ça me tente d'aller voir ça. Okay. Mais la musique m'a aidé à accrocher un exact. peu. Puis bon, finalement, le film, j'ai rien à dire. Ouais, ouais. <rire> je viens de penser à de quoi, mais ça, ça a plus ou moins rapport. Mais pensez-vous qu'Hollywood, ils vont refaire des reboots de films comme Mad Max, comme à, à la Escape from New York ou euh, quelque chose dans le genre? Probablement. Ben, ça, honnêtement, ça ne me surprendrait pas parce que justement, ils en, ils en font plein des espèces de reboots comme ça. Puis moi, je ne moi, je chiale pas. Hein. Je ne dis pas euh, espèce de façon péjorative. Moi, des, des reboots, tu m'en fais des bons puis je ne chialerai jamais. Mmh. Fait que euh, si en font des bons, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas nostalgique. Je dirais pas « Ah oh, ouais, mais euh, Chia le bœuf, euh, je le trouve moins bon que Kurt Russell, mettons. Ça me dérange pas. Si Chia le bœuf joue le rôle de Kurt Russell, ça sera ça tant qu'il est bon. » Je ne pense, euh... pense pas qu'avec les breakdowns qui, euh, récemment qui vont le prendre, par exemple. Je pense, je, je pense pas qu'elle achète non plus pour faire un Snake Plissken non plus. <rire> euh, je sais pas, je sais pas, peut-être. Ouais, mais, ouais, mais Kirk Russell, c'est difficile de pas le voir dans le rôle de, de justement de, de, de son personnage. Le Snake, le Snake tu sais, je veux dire, je pense que même à l'âge qu'il est rendu aujourd'hui, il euh, pourrait le faire. Tu, il, il pourrait le faire, clairement. C'est un gars-là, il, tu sais, il est badass. Je l'avais vu dans Dead Proof, là, il est quand même ouais, assez ouais. âgé, mais tu sais, le gars, il a du charisme comme avant. Là, c'est une espèce de Han Solo, là, mais version. Euh, d'autres types de films. C'est moins science-fiction, mais j'aime ouais. bien cet acteur-là. Il est vraiment cool. Oui, puis tu parlais de Dead Proof. Il y a bien du monde qui l'ont pas aimé. Moi, je l'ai aimé. Bah. Fait, je, je, je rejoins ce que tu dis. Moi, j'ai trouvé le film bien correct. 
puis j'ai aimé Kurt Russell là-dedans. Je suis d'accord. Ça serait le fun. S'il y avait un reboot avec Kurt Russell, je serais Moi, j'ai, je te donnais un exemple. Ça, ça me ferait quand le monde dit Oh, c'est des remakes. OK. C'est sûr que si j'ai le choix, mettons, entre un troisième Ghostbusters ou un remake, une refonte, c'est sûr que j'aimerais mieux voir la suite. T'sais. Mais il mm-hmm. faut pas que j'interprète mon désir à vouloir voir une suite. Il euh, faut pas que ça, ça amène une espèce de, d'intention négative à la, euh, au prochain qui va être fait. T'sais. Ce film-là n'a rien demandé. Mm-hmm. Puis si au pire, aller, il est pas bon, ben, qu'est-ce qui va arriver aux deux premiers que j'ai vus quand j'étais jeune puis j'ai vraiment aimé? Absolument rien, man. Exactement. Ça, ça, c'est un mais, peu, euh... ça, fait, ça change rien. Tu sais, mais on, on parlait rien. de l'image des femmes à Hollywood, là. Quand que ça sortit ouais. que ça allait être euh, Melissa McCarthy, puis... Euh, ouais, ouais. Kristen la... Wiig. Ouais, puis tout ça. Il y a ouais. plus, comme plein de monde qui ont charlé que ça allait tuer la, la franchise, mais c'est... le 2, il a quand même un peu tué la franchise. Ben, à le mon deux sens, à moi. La franchise, c'est... Le film, comme tu as raison, le 2, c'est ce qui a fait que Bill Murray, entre autres, n'a pas voulu ouais. euh, faire un troisième film. T'sais, il a tellement aimé le premier, puis euh, au final... Quand il, re... quand il y a un intérêt qui s'est qui est émergé plus tard, c'est à cause du jeu vidéo quand ils ont fait les voix. Mais c'est pas à cause du 2. Mm-hmm. Le 2, pendant des années, c'est ce qui a empêché d'avoir un troisième. T'sais. Fait que, mais oui, tu as raison. C'est exactement ça. Fait que, ouais, c'est... Sauf que là, c'est plus facile à bitcher parce que c'est des filles. T'sais. Puis ils vont dire, oh, mais les ouais, filles, ça peut pas être ça. drôle. Je m'excuse, je sais pas si vous avez déjà vu Kristen Wiig. Elle est drôle en salle. Ouais, oui. Elle est drôle en tabarnouche. Là, t'sais. D'ailleurs, des, des, des super bonnes humoristes, euh, parenthèses. Euh, on est bon dans les parenthèses présentement. Euh, Amy Schumer puis euh, Nikki Glaser, ouais. présentement, ils me font triper. J'écoute tout le show que je peux sur YouTube. Tout, ben, le show, souvent, c'est des petits, des petits bits qu'ils ont, des, qu'ils ont. Mais c'est vraiment, elles sont super bonnes. Fait que, euh, il faudrait tout dire que justement, les filles, ça peut pas être drôle. Je pense qu'il n'y a plus tant de monde que ça qui pense ça. Mais il y en a assez pour que ça fasse des vagues sur Internet. Ouais. Euh, fait que non, ça, je, je, je laisse la chance. Puis en lien avec ce que tu disais, euh, Benoît, tu parlais, ah, euh, moi-même, je, je me considère un peu, euh, pas un hater, mais par rapport à Star Wars, moi, je suis un méga fan de Star mm-hmm. Wars. Puis la refonte, qui s'en, pas la refonte, mais les, la suite qui s'en vient euh, fin de l'année, ouais. euh, quand ils ont annoncé que tout ce qui était canon débarquait, les films débarquaient, les, les livres débarquaient tous, ouais. ça devenait les, les légende. Ouais. J'ai, j'étais vraiment maudit parce que moi, j'ai vraiment aimé les, euh, les livres, avec euh, entre autres avec Tron. Ouais, thématisant. J'étais comme, je veux cette suite-là, je veux ça, c'est ça que je veux, je veux voir Tron. Ça fait 20 ans que j'attends ça. Puis après ça, j'ai appris à coper avec ça, j'ai appris à vivre avec ça. Puis ce que tu disais sur le fait que le, que le 1 et le 2 de Ghostbusters existent encore, exemple. Ouais. Ben, c'est la même chose avec les Star Wars. Exact. Mes livres, ils existent encore. Exact. Si je veux les lire, je vais les apprécier par Exact. Je, je, m'étais, je m'étais ostiné à un moment donné sur Twitter parce que j'avais mis ma, ma déception euh, quand j'avais appris que l'Expanded Universe, l'univers étendu, était éliminé. Et quelqu'un me disait, oui, mais c'est comme les, 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 les Blanchins et les Sept Nains ou c'est les euh, Roméo et Juliette. Ou... Puis c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, a, les, les récits sont renouvelés puis je veux dire, ça efface pas ce qui a été fait avant puis on c'est une nouvelle interprétation, c'est une nouvelle façon de les mettre en scène puis, puis c'est bien correct. Ma déception était plus dans le sens que Star Wars a été maintenu en vie pendant des années grâce à aux ces gens livres-là qui, puis tout. À ces livres-là, ces comic books-là puis ces, 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 ces jeux vidéo-là. Après, moi, je suis super excité en ce moment ce qui s'en vient parce qu'il semble... Encore une fois, on va découvrir un nouvel Expanded Universe. Puis c'est, c'est bien correct, tu sais. Mais oui, initialement, je, j'accepte ce qui s'en vient, mais je peux quand même être déçu. T'sais, un n'empêche pas l'autre. Je peux être déçu du fait qu'on, ait, qu'on, qu'on évacue l'Expanded Universe, le, le classique ou le premier, le Legends, comme tu l'appelles maintenant. 
mais d'être super excité ce qui s'en vient en, ensemble. Souvent, ce qui est drôle sur Internet, on a des, on a des conversations si c'est blanc ou noir. Puis, mm -hmm. tu sais, comme par rapport à ça, d'ailleurs, sur Twitter, mais j'ai de la misère à me faire comprendre. Je suis déçu, mais j'accepte ce qui s'en vient. Mais mon, ma déception n'équivaut pas à une frustration qui fait que j'ai pas envie de voir ce qui s'en vient, tu sais. Mais comme toi, oui, moi, j'étais un gros fan de Star Wars quand j'étais jeune. Puis j'ai lu des romans, j'en ai encore plein ici. J'ai l'encyclopédie, j'avais les jeux. J'ai Jedi Knight, j'ai joué ça à, je sais pas combien de fois. Puis j'étais déçu, mais là, regarde ce qui s'en vient, man. C'est cool, en tabarnouche. On va découvrir un nouvel univers au complet, là. On va en avoir... On va découvrir des personnages qu'on connaît pas. Exact. On va découvrir une histoire qu'on connaît exact. pas. C'est vraiment... Je, je me sens comme quand j'ai commencé à écouter Star Wars quand j'avais 10 ans. Ben oui. Euh, je connaissais pas ça. Puis là, je vais, on, on va tous avoir la chance de revivre ça. Oui, on a un deuil à faire, entre guillemets, avec Tron, mais comme on disait, là, tu, on le disait, les livres sont là encore. Si je vais aller relire les livres, ben, vont ça, être là, ça puis... meurt pas, tu sais. C'est pas grave. Ça là. meurt pas. Ce qui, ce qui est plate, c'est que c'est certain, on n'allait jamais pouvoir avoir une suite directe de Star Wars en tenant compte de tout le matériel qui a été publié dans les deux dernières euh, décennies. C'était carrément impossible. On aurait perdu le, plus que le trois-quarts du monde qui allait au cinéma. Ça, c'est certain. Donc, je comprends, mm -hmm. je comprends la, la, la décision de Disney. Ça n'empêche pas que j'ai un petit pincement, mais crime, ce qui s'en vient, il y a un roman moi qui m'intéresse vraiment en gros en ce moment qui va sortir, je pense c'est en automne. Euh, ça fait le pont entre le dernier film, le Return of the Jedi, et le prochain. Donc, littéralement, une espèce de cours d'histoire, d'une certaine manière, de ce qui s'est passé tout de suite après Return of the Jedi. Comme toi, comme, toi comme moi, on sait que dans le temps, ça s'appelait Trev Abakura. Mm -hmm. <rire> Puis là, ils ont mis ça de côté. Mais là, ils l'ont changé par autre chose. <rire> C'est correct. D'ailleurs, pour les gens qui sont correct. intéressés par en apprendre davantage sur Star Wars, puis la, la mythologie... Euh, qui appelle Legend, puis la nouvelle, allez voir un site sur YouTube qui s'appelle, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Star Wars Minutes. Et ça explique dans une minute, deux minutes, trois minutes des fois, euh, des personnages, des véhicules, puis des aspects de Star Wars qui existent, ou qui ont déjà existé nice. dans Expanded Universe. C'est super intéressant. Vraiment très intéressant. Nice. Ben, je connaissais pas ça. Fait que merci <rire> Moi non plus, je connaissais pas ça. Mais... Vous allez probablement aimer ça. Parlant de... Vous pensez oui, que ça s'enligne où, ce film-là? Ou le prochain, là. Le 7, là. Ça s'en vient à faire beaucoup d'argent. <rire> ouais, ça, c'est définitif. Honnêtement, moi, j'ai pas lu beaucoup là-dessus. J'ai vu les trailers. Euh, ils m'ont fait triper. J'ai vu, revu et revu, revu, revu les trailers. Mais euh, je dirais... Euh, moi, j'ai plus hâte de découvrir les personnages qu'on qu voit, notamment euh, le Stormtrooper. Euh, je, je sais pas... Tu sais, je connais tellement pas les personnages que je suis intéressé de, de voir ça va être quoi la vie d'un Stormtrooper, est-ce que c'est juste un genre de rebelle caché? Est-ce que c'est un vrai Stormtrooper qui revient de bord? Est-ce que... J'en ai aucune idée. Fait que... J'ai pas... J'ai plein d'espoir, mais je sais Moi, pas je trouve ça vraiment cool qu'il euh, qu pr... qu fasse confiance à des nouvelles faces qu'on qu n'ait ouais. pas ouais. comme euh, du monde, qu'on ait vu comme un million de fois dans d'autres affaires. Je sais que t'as Oscar Isaac qui va jouer le pilote d'un... Euh... Je pense qu'il va être un pilote d'un X-Wing. Mais tu sais, c'est un acteur connu, mais encore là, il n'est pas si connu que ça. Puis c'est un bon acteur, puis sa face, elle me revient. Je trouve qu'il fit dans le monde. Puis il en parlait, je pense que je l'avais vu sur Twitter quelque chose. Il est excité, puis je serais vraiment. Puis en plus, moi, je suis un peu vendu. Je suis vendu JJ. Moi, JJ, puis Joss Whedon, faut pas que tu parles trop contre eux parce que je suis vendu. C'est plat, mais c'est de même. Fait tu sais. Euh, il va falloir que j'essaie de, de, de tempérer un peu la façon que je gère ça, parce que moi, je suis vraiment hypé envers Star Wars. Euh, le seul film qui pourrait le challenger en 2015, pour moi, 
c'est Mad Max, justement. Mm-hmm. Fait que, euh, à moins qu'il soit vraiment euh, malade, Star Wars, ben, ça pourrait être Mad Max, mon film préféré. Il a battu Age of Ultron, que j'ai quand même apprécié. Là. Mm-hmm. Fait que, euh, Moi, j'ai... Pas mal ça, mais... j'ose espérer que Mad Max va... Euh, allumer certaines cloches euh, du côté des producteurs d'Hollywood pour créer des films qui sont, oui, d'action. Tu vois, c'est un film d'action. Depuis tantôt, on dit que c'est un film d'action, mais qui reste mm-hmm. intelligent, fun, brillant, qui ne prennent pas pour des cons. Moi, tu sais, j'ai, j'ai rien contre la prémisse de Transformers, que c'est des robots qui se transforment en voiture. Puis en... Mais, mais leur prémisse, c'est... Ça tire sur une feuille. Ça tire sur une feuille. Mais oui, oui, OK, on s'entend. Mais c'est pas parce que ça tient sur une feuille que c'est nécessairement mauvais. Mad Max tient sur une feuille aussi. Ouais, j'avoue. Euh, c'est, c'est la manière que c'est traité. C'est, c'est de prendre le monde pour des cons. Euh, moi, j'ai pas envie de me prendre pour un, me faire traiter de con quand je vais au cinéma. T'sais. J'ai envie de, d'être mm-hmm. diverti. C'est pour... Un film d'action devrait pas être une excuse à faire n'importe quoi. Un film d'action devrait pas non plus être une excuse à, euh, à ce que ce soit hyper brillant. Il y a comme une espèce de bonne ligne dans laquelle Mad Max se situe. Et j'ose espérer que des prochains films d'action vont se baser là-dessus pour créer leur truc. Pas dans le sens qu'ils fassent la même chose, mais dans le sens qu'ils vont aller chercher le même homme. Faire un film d'action intelligent, cool et divertissant. Euh, mais intelligent, ça fait partie du mix. C'est important. Exact. 100% d'accord. Euh, avez-vous d'autres trucs à dire sur Mad Max? On l'a quand même assez vanté. Y a-t-il des choses que vous avez peut-être moins appréciées du film? Mmh. Peut-être toi, Stéphane, en partant? Mais moi, on l'a comme trop hypé. J'ai... 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 Tout le monde disait que c'était un 10 sur 10, mais j'ai, j'ai pas trouvé que c'était un 10 tant que ça. Genre, j'ai aimé le film, mais j'étais pas comme flabbergasté. Ok. La finale, moi. Mais t'as, t'as, pas de, t'as pas de trucs qui t'ont. Euh, y a pas de trucs qui te vient en tête, genre que t'as vraiment pas aimé. C'est plus peut-être l'ensemble qui fait que t'as pas, ouais, pas été. Comme tu dis flabbergasté, mais t'as trouvé ouais, ça quand même. C'est pas mal comme tu me l'as décrit, là. Parfait, excellent. Et toi, moi, c'est la finale. J'ai trouvé que la finale. Est un, l'idée de la finale est un petit peu simple. Un petit peu simple. L'idée que... Tu veux dire, le, le fait qu'il revient et ouais, qu'il s'est ouais, comme des dieux ouais, et qu'il donne de l'eau à tout ouais, le monde. Ben, puis, ben, okay. p- pas tant le fait qu'il donne de l'eau à tout le monde, tout ça, mais que quand ils sont accueillis, ils ne sont pas tués par tout le monde. <rire> tu sais, je veux dire... C'est, ah, je comprends ce que tu veux. Trop... Ouais, je comprends. Ouais, tu sais, c'est un petit peu facile euh, de penser... Parce que c'était, tu sais, c'est, le film est une succession logique, tu sais. Puis quand ils reviennent en arrière, c'est pas le fait qu'ils reviennent en arrière, c'est qu'ils reviennent en arrière puis ils se disent le monde va nous accueillir puis ils vont nous ils vont pas nous ils vont pas nous buter. T'sais. Dans le fond, tu trouves ouais, que c'est, ça, pas, c'est pas un bon punch out. Euh, j'ai trouvé que non, j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, illogique dans la manière que c'était fait, euh, mais c'est vraiment tout petit. T'sais, je veux dire, le film a tellement de bons coups qui a rendu à la fin, s'il y a un mauvais coup, je suis comme « Ah, ok, c'est cool, je vais y laisser. Tu » sais. Ça me sort pas de l'expérience cinématographique, ça me sort pas du récit. Mais, mais j'ai trouvé que dans le cadre du récit, c'était un, une chaîne qui était un petit peu plus faible que les autres. C'est pas, okay. c'est pas une fin dégueulasse, mais c'est pas une fin que t'es comme « Wow, je m'attendais pas à ça. » Donc c'est une fin qui fait comme « Ah, ok, tu penses vraiment que c'est ça que le monde va faire? Ils vont te laisser maintenant gouverner la citadelle, te libérer... » Il y, a tout, il y a plein de questionnements qui sont là à partir de là. Tu arrives, tu as littéralement des gens qui vénèrent un gars comme un dieu, tu reviens, tu te dis que vous l'avez buté, puis tu vas pas te faire assassiner. Les gens vont pas questionner ouais. ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire. C'est là où... Parce qu'à la limite, ça aurait pu créer une espèce de révolution euh, anti tout le monde. T'sais, ça aurait pu, genre, il aurait pu faire, il y a plus de boss, fait que tout le monde essaie de prendre la place. Ouais. Euh, ça aurait pu faire ça, mettons, à la limite, là, tu fait que ça fait pas ça. Mm. Mais euh, c'est vrai, il arrive, arrive là, eux autres, tout le monde fait comme, il yeah, est mort. On leur donne, là, ils donnent de l'eau, yeah, tout le monde est content. Honnêtement, j'avais pas vu ça de même, mais t'as, t'as, pas, t'as pas tort. C'est vrai, je, c'est, c'est facile un peu comme fin. Mm-hmm. Euh, à partir du moment que Immortan Joe meurt, 
ça devient un peu facile. Euh, J'ai aimé euh, la, la grosse fin où ce que le camion des il bloque le chemin, puis tout le monde, ben, tout le monde au moins, le, le chemin est bloqué. Ouais. Là. Ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai aimé le sacrifice de Nox. Ouais. Euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, j'ai aimé, euh, ai aimé que c'est pas facile au point que personne meurt. Euh, Charlie Theron, euh, le personnage de Charlie Theron a failli mourir. Euh, puis la, 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 la femme enceinte est morte quand même. Là. Moi, j'étais assez certain qu'elle était pour mourir. Hein. J'avais ce feeling-là aussi, mais d'un autre côté, je me disais, ils vont être trop hot. Remarque, il aurait pu justement faire un beau twist avec ça. Mais je me disais, elle est trop hot pour qu'il n'exploite pas ce personnage-là dans un autre film. Fait que, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne le sais pas. Mais au moins, ils se sont gardés l'option de cette façon-là. Moi, c'est le même que je vois ça. Là. Fait que c'est pas mal ça. Puis, euh, avez-vous d'autres choses à dire sur le film? Non, moi, je dirais juste que si vous avez vraiment aimé le film, euh, vous allez pouvoir aller voir, euh, les, euh, lire les bandes dessinées qui ont été euh, publiées chez DC. Au mois d'août, il va y avoir un espèce de volume complet. Euh, chacune des BD qui vont faire le volume, chacune des fascicules qui va faire le volume, est centrée sur un des personnages. Ah, c'est cool, C'est co-créé, entre autres, par George Miller, qui a eu son mot à dire. Donc, l'histoire qui est présentée là-dedans, pour faire un lien avec Star Wars, elle est canonique. Donc, elle, elle existe nice. vraiment dans le cadre de l'univers de George Miller de Mad Max. Donc, ça vaut la peine, je pense, d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, comme je disais, c'est ça, c'est publié à chaque semaine à peu près, jusqu'au mois d'août. Mais attendez, le volume complet, ça vaut vraiment plus la peine. Mais c'est... Mm -hmm. ouais. Puis ça va-tu euh, être genre prequel? C'est euh, euh, prequel, ou... donc mettons un peu de l'origine de Furiosa, un petit peu de Immortan Joe, un petit peu de Mad Max. Euh, pas d'origine ah. du guitariste aveugle. Avec, <rire> euh, le... ah. mais, mais George <rire> Miller, j'ai lu quelque part qu'il il aurait souhaité faire ça. Mais il n'a pas pu, ou il n'a pas pu euh, pour X raisons, mais c'est euh, <coughs> un de ses souhaits à l'origine. Mais... Ah ben tu vois, euh, la BD avec Immortan Joe, ça pourrait me tenter, on en parlait tantôt, puis peut-être que j'aurai des réponses à mes questions par rapport à yeah. ça, fait que c'est super intéressant. Mais le c'est tout le temps le même dessinateur ou il change à chaque fascicule? C'est le même dessinateur pour la série de ce que j'ai lu, okay. mais j'ai pas le nom par cœur. Par ok, c'est bon. Bon ben c'est excellent, puis euh, nous, euh, Benoît, d'habitude on donne des notes, fait que as-tu une note à donner sur 10, mettons? Hey boy, euh, je te dirais que dans... Euh... Comment je peux dire? J'ai ça m'a donné des notes parce que je trouve que c'est réducteur. Sans-toi euh... à l'aise au non, non, mais je te, je, Nous, on va en Je mettre. te dirais, <rire> juste pour le projet improbable qui était Mad Max, pour le, 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 tout le, je te dirais, l'âme, puis le, le, le bon qui est sorti de ça, puis les, les niveaux de réflexion qu'on peut y faire. Puis en plus qu'on est diverti, je te dirais que ça mérite facilement un 8.5. Ouais, 8.59, je te dirais. Ouais. Excellent. Je dirais 8. 8. Puis ben moi, je mets un 10 parce que je suis vendu. Wow. Puis malgré le fait que je suis d'accord un peu avec ce que tu as dit, Benoît, sur la, la fin, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est facile un mm -hmm. peu. Je garde mon 10 pareil, pas parce que c'est un film parfait. Souvent, j'aime ça dire aux gens que c'est pas parce que je mets un 100% quelque chose que c'est parfait. C'est juste que pour moi, mon expérience est parfaite. J'ai rien, rien à dire, je changerai à peu près rien. Fait que moi, je donne un, un solide 10. Je conseille fortement aux gens d'aller voir ce film-là. Les gens qui l'ont pas vu, grouillez-vous. Euh, est-ce que, parenthèse, est-ce que vous l'avez vu en 3D, vous? Non, je l'ai vu, vu en 3D. Je l'ai vu en 2D, puis je me suis dit, tout le long du film, j'aurais dû le voir en 3D. Ben, Benoît, qu'est-ce que ton expérience à 3D, ça vaut-tu la peine? Non, euh, ben moi, je suis pas un fan de 3D en partant. Euh, je veux dire, si mm -hmm. je, je trouve que souvent, le 3D nous est un peu forcé, parce que, remarqué, là, en tout cas, je sais pas si c'est une question de conspiration, là, mais les, les dates pour les projections en 3D sont souvent plus avantageuses que les non 3D de ce temps-ci. Euh, ouais. c'est assez, assez flagrant en fait donc je vais le voir en 3D quand j'ai pas le choix j'en ai absolument rien à cirer du 3D j'ai trouvé que le 3D là-dedans était très 
facultatif. Euh, ça n'a pas okay. enrichi mon expérience. Euh, je pourrais dire que par contre, quand je voir, je sais pas moi, Pacific Rim, je l'ai vu en 3D, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, ça rejetait un petit quelque chose. Là, j'ai trouvé que le 3D était très illusoire. Euh, pas particulièrement beau. Je ne okay. l'ai pas remarqué, regarde, ça ne m'a pas marqué. Fait que... Bon, fait qu'on n'a pas manqué grand-chose. Moi aussi, je l'ai vu en 2D. Puis si j'y retourne, euh, ça va sûrement être en 2D. Puis de toute façon, en, en Blu-ray, euh, dans mon cas, j'ai pas de télé 3D. Fait que de toute façon, <rire> ça va être en 2D. Mais honnêtement, euh, pour être... Euh, Mais c'est qui qui a des... De mon côté, je l'ai vu en 2D. Puis c'est vraiment... C'est qui qui a des télé 3D à part William Barbeau, là? Euh, ben, c'est ça. <rire> je sais pas. Je sais que moi, je n'ai pas eu. <rire> J'aime euh, qu'il chie sur lui. Puis c'est lui qui va faire le montage. qui va l'entendre. <rire> ouais, ça. Fait que bon ben c'est bon. Fait que écoute Benoît, oui. euh, tu fais partie de Les Mystérieux Tenants, tu fais partie de euh, Radio Talbot. Ouais. Euh, on... Merci beaucoup d'être venu. Aussi qu'on peut te rejoindre sur Internet. Sur euh, Twitter, c'est mystérieux E, donc mystérieux avec un X et un E à la fin. Euh, sinon, euh, mon courriel pour les mystérieux étonnants, c'est Ben à commercial mystérieux étonnant avec un S à la fin.com. Sinon, je t'ai euh, Monsieur, euh, Monsieur Net, ben Mathieu Ben. Ouh, l'absurde, intéressant. L'absurde. Euh, Radio Talbot <rire> les mercredis à partir de 20h sur radiotalbot.tv euh, sur Twitch. Et euh, sinon, c'est les lundis, mon podcast personnel qui s'appelle Les Mystérieux étonnants. C'est les lundis à partir de 17h30 en direct jusqu'à 19h sur mystérieuxétonnant.com. Sinon, le podcast est disponible euh, sur quelques heures après, si ce n'est pas quelques minutes après, euh, directement sur notre site internet, mystérieusétonnant.com. Donc, euh, c'est ça. C'est pas mal ça. Excellent. Et toi, On Stéphane? peut me rejoindre sur Twitter, à Stéphane de Guire. Il n'y a pas de « à Stéphane », juste pour que, que pas que le monde cherche comme euh, des tout-croches. Ou <rire> qui pogne genre ouais. Stéphane de Guire, justement. Que... Puis, euh, ben moi, on peut me rejoindre au commercial J.S. Chaplot sur Twitter, sinon euh, au commercial euh, Spoiler Alert QC. Euh, sinon sur Facebook, on est sur iTunes aussi et euh, sur notre site internet spoileralertqc.com donc euh, vous pouvez aller nous donner une petite note sur iTunes ça serait cool puis euh, ben voilà, notre prochain épisode je ne sais pas trop quand est-ce qu'il sort et je ne sais pas ça sera quoi le sujet on verra bien, euh, on va en discuter avec William c'était Mad Max un excellent film, on a tous aimé et euh, à la prochaine Salut. tout le monde bye bye Now I'm fucking headed for a total collapse Car chase city, roll away from the bus